0: Muito boa noite. Está começando mais um episódio do Zangiocast. Dessa vez, o oitavo episódio. E a nossa convidada de hoje é a Shizuka Mioa miwaaki Olha que nome difícil, hein? Faz tempo que eu não apareço por aqui. E hoje a gente tem uma convidada especial, uma grande amiga minha. Deixa eu só fixar o comentário aqui. Pronto. E esperar a Shizuka entrar, que eu já vou convidar ela aqui, hein? Shizuka, tô te mandando o um convite aí. Vamos conversar. Vamos começar mais esse episódio do podcast. É, o melhor, A melhor é extra do Japão, hein? Boa noite! Aê! Vamos fazer.
1: Boa noite!
0: Fazer aquele ajuste de câmera aqui Que o Instagram sempre aí, É diferente
1: É uma... verdade
0: Tem vezes que eu apare... apareço em cima E tem vezes que eu apareço embaixo Mas agora foi
1: Aqui também é. ah, então tá bom. <risos> Como que
0: tá o meu som aí? Tá tranquilo?
1: Eu te ouço muito bem Você me, me ouve bem também?
0: Escuto muito bem Minha voz não tá retornando, tá de boa
1: Top da galáxia.
0: Então, <risos> antes de mais nada, muito obrigado aí por ter aceito o convite. E é o que eu falei pra Shizuka esses dias. Posso chamar de Shizuka, né?
1: Deve, né?
2: Como,
0: <risos> como, como que fala o seu, seu sobrenome? Ou é nome? Miwawaki? Miowaki. waki. Nossa, que trava a língua.
1: Miwawaki.
0: Miwawaki. Pessoal que está chegando agora, o, o Cash é um são lives que eu faço aqui no Instagram. Ao final eu extraio o áudio e o vídeo, jogo lá para o YouTube para vocês irem escutando. E aí eu convido pessoas aqui da comunidade, pessoas realmente importantes, pessoas que é, têm histórias para contar. É... E não só histórias, né? Pessoas que agregam aqui na comunidade de alguma forma. E a Shizu, que é uma pessoa que me acolheu super bem aqui, inclu... inclusive ela tem um projeto aí, ela vai falar mais à frente... Eu já participei, já fiz algumas parcerias com os portos aqui no Japão E hoje ela é mais que especial, né? A convidada mais que especial minha aqui no Instagram é, Eu trouxe ela para conversar Shizuka, eu acho que deu uma travada aí no seu vídeo Vamos esperar só mais um pouquinho
1: Eu te, te ouço, mas o seu tá, tá, não tava se mexendo Agora tá normal <risos>
0: É, é o Instagram, Instagram Foi tá de boa. Instagram
1: tudo certo.
0: Tranquilo. É, pessoal que estiver entrando aí também, tiver alguma pergunta é, para mandar, né? Pode mandar. Aqui vai ser um bate-papo um bate bem, bem gostoso assim, né? O que eu falei para Tiago que a intenção é da gente chegar aqui de uma forma, vocês chegarem aqui de uma forma e ao final vocês saírem melhores, né? É, independente do assunto que for abordado aqui. Mas antes de mais nada, a Shizuka, é, quer fazer uma breve apresentação aqui? Vou passar a palavra pra você.
1: E agora... É, você.
0: <risos> mas, mas manda bala, assim. Hoje, se eu perguntasse pra você quem que é a Shizuka, o que, que você me responderia?
1: O que foi muito legal que você falou agora é que se hoje eu perguntasse quem é a Shizuka, o que, que você responderia? E, normalmente, quando as pessoas falam quem é a Shizuka, cada dia eu falo uma coisa diferente. Porque eu acho que cada dia que passa, a gente muda, né? Antes de eu falar quem sou eu, eu quero primeiro, primeiro, eu é que agradeço. Eu até postei hoje no meu Instagram assim, falei assim, não tem... é legal participar aqui. Eu fico, olha minha mão tá gelada, eu fico uh, assim, sabe?
0: Dá uma, dá uma ansiedade, assim. Eu, eu sei como que é.
1: Ai, meu Deus, eu vou gaguejar o que, que eu vou falar, as pessoas vão pensar. Tem tudo isso que passa pela minha cabeça. Eu acho que eu vou fazer 900 lives e 900 lives eu vou ficar assim. Porque eu, a gente, é, na verdade, a gente está tá expondo nossas opiniões, expondo a nossa vida, expondo nossa forma de pensar e nem todo mundo pensa igual. Então, sempre dá aquele medo. Mas a parte boa, a parte gostosa e que me deixa feliz da vida é quando alguém lembra de mim e fala, nossa, faz... Você vai fazer a diferença participando da, do meu projeto, da minha live, da minha. De qualquer forma, quando um pai vem aqui fazer matrícula, as pessoas pensam assim, é, em algo bom. E aí vem e hum. me convida e vem e fala comigo, poxa vida, não há nada mais maravilhoso, lindo e espetacular no mundo, assim, sabe? Pra mim? Então eu me sinto honrada de todo o coração, porque eu acompanho o seu trabalho. Na verdade, você, você é. Você agradece, mas na verdade quem agradece é eu, em nome do Projeto Mulheres. Foi incrível o trabalho que você fez aqui com as meninas. Eu adorei, a gente fez aqui, você veio até aqui, você fez o resumão do, do trabalho que você fez com elas. E eu fiquei assim ó, de queixo caído e com certeza não vai ser o último trabalho que a gente fez junto. Quero fazer muito mais, você tem muito a agregar na nossa vida aqui do Projeto Mulheres, na vida do Spacingo. Enfim, todo mundo aqui do, do mundo, assim, eu estou muito grata e me sinto muito feliz e honrada. <risos> Obrigada. Ok,
0: <meu>. isso. <risos> e, e, e só para é, ficar meio que claro, assim, o projeto que a gente fez aí com, com a XO em parceria, é, eu gosto muito de falar sobre planejamento estratégico, então a gente ficou um mês fazendo uma mentoria sobre planejamento estratégico, e ao final a gente fez um encontro presencial, né, com o distanciamento social, e a gente fez um resumo. Tirou todas as dúvidas, foi um projeto muito bacana que em breve a gente vai repetir, só que de uma forma séria, de uma forma muito foda. Muito foda mesmo.
1: <risos> isso aí! Conta comigo, conta com o projeto. <risos> Porque... Que isso! Nossa! É, eu eu, eu é, sou toda instinta. A gente vai conversar e você vai perceber. Eu vou muito no, né, no que eu sinto. Eu não consigo... É, é, eu não sei se isso eu não consigo ou eu falo que eu não consigo porque eu não quero mesmo. Mas, de qualquer forma, se eu não sentir no meu coração, eu não faço. Eu fico empacada uhum. que nem uma jamanta e não saio do lugar. E você não. Você veio e fala, olha, bota no Canvas, usa SWOT e você vai conseguir um resultado legal com isso. E me agregou muito porque daí eu fui pesquisar a fundo o que, que é falei, é, realmente faz diferença isso mesmo. E eu nem tinha coisas ali que então eu nem sabia o que, que era ainda, né? E aí eu tinha coisas que eu já tinha visto, não tinha feito tanto sentido, mas aí depois, quando eu vi, quando você falou, eu falei, hum, vendo por esse lado, volta a fazer sentido agora. Então é, é incrível essa parte, né? É, sim. Vamos fazer, sim. Vamos fazer bastante.
0: Shizuka, falando de projetos, né? Você tem aí o projeto projeto Mulheres, né? É, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com você que isso é muito importante aqui para o Japão, né? Tanto é porque... Agora nem tanto, mas antigamente tinha muito essa diferença até de salário entre homens e mulheres, que eu não acho justo, é totalmente injusto isso. E por quê, por qual motivo você criou esse projeto, né? O que é o projeto Mulheres também? É, Estou vendo aqui que tem bastante mulheres acompanhando. É legal a gente começar a falar sobre isso, né? Lembrando que a gente aqui não segue uma sequência mas você falando disso, do Projeto Mulheres, eu acho que é legal você deixar bem claro aqui para as pessoas que ainda não conhecem. O que é o Projeto Mulheres?
1: O Projeto Mulheres, na verdade, ele é filho do espacinho. Ah, então,
0: então começa pelo espacinho. Vamos seguir uma ordem cronológica aí.
1: Não, mas não tem problema a gente falar do projeto. Porque daí, no final das contas, ficou igual Vida Real, sabe? Às vezes os Sim. filhos é que ensinam para os pais, os pais é que ensinam para os filhos. E acontece muito, aconteceu isso aqui. Porque com o trabalho do assim eu sou... Então, assim, quem é a Eu sou professora, né? Eu sou professora. Eu me formei no Japão. Eu vim para cá novinha, eu vim com 18 anos. E aí, cheguei no Japão... Eu tava falando para o Ellington então agora há pouco. No Brasil, eu só estudava e trabalhava. Eu não lembro quando eu tive menos do que dois empregos no Brasil, entendeu? E aí, eu vim para o Japão com a intenção de encontrar o meu pai, de, 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 de ter uma, uma, uma um convívio com ele, porque eu não tive quando eu era criança. E aí, eu cheguei aqui e aí, eu é né, que construí minha família, acabei ficando e tudo mais. Eu não vim com a intenção de trabalhar, ir embora para pagar de alguma coisa. Eu era uma moleca. Eu não vim com os meus pais, mas eu vim aqui porque eu queria ter o contato, queria entender o mundo que meu pai que meu pai é, estava, né? E aí quando eu cheguei aqui eu não me apaixonei, mas eu eu é, eu sou curiosa, então eu quis saber como é que é cada vez mais e fui fui me apaixonei, casei, me separei, me fiz filho e e aí eu resolvi estudar e aí eu estudei, virei professora e aí me tornei professora. E trabalhei em escolas, montei creche, é, tra... nossa, conheci várias na área de educação muita coisa. E aí eu cheguei à conclusão que. Agora a gente vai falar de projeto Mulheres. Eu cheguei à conclusão que não adianta eu posso ser a melhor professora do mundo. Eu até acho que eu sou a melhor professora do mundo.
0: Tá certo, é.
1: Eu, eu, eu,
0: eu, é assim, não, é assim mesmo.
1: Não é. E Não adianta, eu posso ser a melhor professora do mundo Eu posso ter as, as ideias mais brilhantes Eu posso fazer o melhor trabalho Eu posso fazer o que for Que, no final das contas, eu sou somente e nada mais do que a professora No final das contas, quem vai resolver, quem vai decidir Quem vai determinar o futuro da criança Ou, ou o futuro curto a curto prazo O hoje da criança, é o pai e se os pais eles não entenderem exatamente qual é o trabalho que eu estou fazendo com as crianças, eles vão achar que eu sou só mais uma professorinha que dá aula de português em casa ou que eu sou só um lugarzinho onde você leva o seu filho para ficar depois da escola para você poder fazer zangue ou ganhar dinheiro e tanto faz. Só para um lugar que vai amenizar o peso na consciência do pai. E eu sou longe, o espacinho é longe disso, longe, não passa nem perto de ser isso. Então, para os pais entenderem o trabalho que eu faço no espacinho, foi que eu criei o projeto Mulheres. Porque pensa bem, os pais trabalham durante o dia todo, e aí eles saíram do serviço, e aí vem uma professorinha. Dizendo sobre o filho Ai, ah, vamos marcar uma reunião de pais Ninguém queria saber de reunião de pais Nem na escola, nem quando eu trabalhava Dentro de escola regular, as pessoas não queriam Imagina Imagina se, se vão Querer um after school né? Ninguém quer reunião de after school E aí eu comecei a, a Convidar as mães dos alunos Eu falei, nossa, o que você sabe fazer? Vamos juntar E aí a gente começou a costurar A gente fez, olha que bonitinho Olha que coisa mais é linda a gente, a gente começou costurando algumas coisinhas e costurando. Quem cozinhava ia para a cozinha e tudo mais. E aí, nesse, nesse, é, nesse ambiente de, de conversa e cada um mostrando seus talentos, aí eu soltava Ah, eu percebi que o seu filho estava de tal jeito essa semana. Hum. Será que aconteceu alguma coisa? Ah, seu filho... Nananã. E aí foi assim que começou o projeto. E a gente começou a se reunir até que um dia... Aconteceu uma tragédia no espacinho antigo Antigamente era só um apartamento E aí Nossa senhora, aconteceu uma tragédia lá E eu sei que eu falei Eu não vou mais poder continuar com o espacinho Vou ter que fechar porque agora eu tenho uma dívida enorme para pagar E aí as mulheres do projeto Mulheres Que daí já tinha se tornado um projeto Elas resolveram se unir a gente a gente gerou Em duas semanas Vendendo coxinha Olha, eu nunca tinha feito coxinha, hein? Vende coxinha era uma bandeja com umas coxonas assim, era seis numa bandeja. Goiakuei, frita. A gente gerou em duas semanas 127, é, 127 mil vendo coxinhas. Com coxinha. E, coxinha, coxinha sim. sim. Do nada a gente resolveu fazer e foi que foi. E foi muito legal, porque daí a gente começou a ver a força que tem as mulheres reunidas. Não, olha, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia tudo e ainda fazia coxinha, e vendia coxinha, recebia coxinha e pagava a conta, ninguém ficou com nada, foi só, só para pagar a conta pra gente poder fazer a diferença no mundo. Olha que legal para um espacinho poder continuar funcionando. E aí a partir daí eu comecei a perceber que quantas mulheres que estão no Japão, que têm talento, que têm sonhos e que estão tá escondido, porque ninguém acredita nelas, porque ninguém fala sobre isso com elas. E aí eu comecei a perceber ainda mais que a gente tem pessoas como você, como vários outros aqui, que têm muito conhecimento, que estão trabalhando com isso, mas a informação não chega até quem tem que chegar. Entendeu? Exatamente. E aí, o projeto Mulheres, aí eu trazia para elas. Eu, eu, por exemplo, igual eu fiz com você, eu chego, chego na pessoa, faço exatamente isso. Olha, tem um grupo de mulheres, e aí eu gostaria muito que elas conhecessem o seu trabalho. Vamos fazer uma parceria junto? A gente vai, todo mundo sai ganhando e todo mundo fica feliz. Então, tem que ser bom para os dois lados. O que, que a gente pode fazer? E aí, eu comecei a fazer dessa forma é, e funcionou muito. Porque teve gente que se formou, teve, teve gente que se formou em barra de... Agora há pouco, eu estava com uma amiga minha do Projeto Mulheres, ela mandando o certificado dela, que agora ela já é professora. Imagina, ela, ela era uma mãe de aluno... Sabe? E agora e... ela já é professora, ela tem uma profissão, ela 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 paga, a gente é sócia. A gente é sócia de, de prédio agora. Então, olha, Nossa. Que incrível. Que incrível! Mudou a vida sim, dela. Sim. Muito sensacional, entendeu? A gente oh. tá, eu tô aqui com um crochê, toda vez que você me vê eu vou estar tá com um crochê em algum lugar. <risos> aqui na minha decoração tem crochê, aqui tem crochê porque as meninas do crochê, eu estou apaixonada e a gente tá ressignificando, então a gente tá trazendo é empreendedorismo no sentido de felicidade. No sentido de, de fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem é talento, aquilo que você ama, se valoriza. Automaticamente, os pais que mais participam do Projeto Mulheres, porque, assim, o Projeto Mulheres, ele é para mulher, mas o homem e os filhos também podem participar, né? Tipo assim, quando da reunião e nem do grupo, mas eles têm as vantagens. Se tivesse um pai que quisesse participar, por exemplo, do do treinamento que você deu, poderia participar tranquilamente, né? Então, Sim. É, a, ideia, a ideia é essa. A ideia é que as pessoas se desenvolvam e conheçam. Por exemplo, constelação sistêmica é uma coisa que nunca a maioria tinha ouvido falar, inclusive eu. Aí eu conheci... A primeira coisa que eu fiz foi vem aqui para o projeto para você apresentar para as mulheres e aí as mulheres passaram a conhecer a gente começou a conversar sobre isso e hoje em dia as questões familiares têm todo um outro significado então a gente a mente muito né e aí algumas pessoas acabam desenvolvendo e criando seu negócio. Sim, é
0: isso isso que eu ia falar. É um ponto que eu, que eu ia falar pra você. A questão do do network. Eu vejo que aí o network é, é é muito forte. E tanto é que, um exemplo, se alguém precisar de, de alguma coisa que tem aí dentro, eles não vão procurar fora. Vai procurar aí dentro do grupo que tá fortalecido. E uma coisa também que é muito interessante falar aqui é que eu falo para as pessoas, né? Eu já, re, eu já recebi algumas perguntas aqui na caixinha de pergunta do meu Instagram. Com a seguinte pergunta. tá ah, Você acha que os brasileiros no Japão, são unidos, eu falo assim, não só aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo, são. E não só aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo, não são. Eles não são unidos. Só que aí o que vai mudar? O lado que você quer escolher enxergar. E, e assim, eu vejo que, vamos pegar um exemplo do Clubhouse, né? No Clubhouse, quando a, quando estourou aqui, abrir as salas, eu conheci várias pessoas que eu nunca ia imaginar que existia aqui no Japão. É pessoas de sucesso, tipo, pessoas empresários mesmo, que a gente teve a oportunidade de, de conversar assim Inclusive a gente já teve até na mesma sala E por conta disso a gente começou a, a entender Pelo menos eu comecei a ver Que realmente existe tipo uma comunidade que te passa Quando você está lá no Brasil Existe uma comunidade quando você está aqui E existe uma comunidade que você quer enxergar uhum. E voltando a isso também Uma coisa bem legal que você falou É sobre pessoas talentosas Realmente existe muito pessoas talentosas e é extremamente importante ter pessoas igual a você que, o quê? Ergue a bandeira e fala assim, ó, oh, pessoal, vocês têm talento, tipo, ó, oh, vamos reunir aqui, vamos nos fortalecer, vamos juntar nossas forças para um ir ajudando o outro de alguma forma e a gente crescer como comunidade aqui no, no Japão. Não só eu crescer, não só ela crescer, a gente crescer como comunidade. Então, assim, isso que você faz, poucas pessoas fazem que é o quê? Tomar a frente, né? Tipo dá cara a tapa mesmo, é, tô, tem uma posição de líder mesmo. É, isso não é qualquer pessoa que faz. Tanto é que tem tanta gente aí que às vezes fala assim, ah, mas o que ela faz às vezes é simples, então por que, que você não faz? E isso é extremamente importante, né? É, até nessa questão que você falou do do vínculo entre família né e a criança, você faz essa ponte, porque eu acho que no Brasil também tem essa dificuldade, né? É, tem um filho e a escola é obrigada a educar o filho. Não, é... O filho passa uma pequena parte lá na escola, mas a maior parte do tempo passa com a família, né? É. E não é, eu, eu vejo que não é obrigação, tipo, é, é um, é um suporte, tem o seu papel. Só que a família é, é extremamente importante nesse processo. E você vinculando isso aqui, nossa, aqui é, é muito importante. Pela questão dos, igual você falou, dos anguio, né? Às vezes deixa aí no, no espacinho, achando que você tem que resolver tudo. E aí você faz esse processo de consciência. Não, vem aqui, pessoal. Não é mais ou menos... É exatamente isso, eu não sou a professora, né? não sou a tia que faço tudo, não, vocês têm que estar vinculados com a gente, porque isso, a longo prazo, é extremamente importante. O impacto que isso tem futuramente, é, é, não dá para mensurar, não dá para mensurar. E virar as costas para isso né? tipo é deixar, como que se diz, a Deus dará, e aí acaba virando uma bola de neve. Então, assim, esse papel que você faz, né, de erguer a bandeira, de assumir a frente, de tomar liderança, não é para qualquer um, eu acho válido reforçar aqui.
1: Hum. O que eu acho interessante é que essa ligação dos pais com os filhos e com as crianças é, é, é ó, qual que é o, a, a, o principal ponto. O pai que coloca a criança em algum lugar depois da escola, uma tia que cuida, ou uma coisa assim, que é o que a maioria dos lugares tem isso, né? Alguém que cuida enquanto o pai faz angue. Alguém que olha. Que, qual que é o objetivo do pai? Que a criança fique segura. De preferência é, é alimentada, né? condições Sim. básicas, ela tem que estar em segurança e alimentada. Às vezes até tomada banho, né? Em alguns casos, assim. E para que quando o pai chegar, a criança possa é, dormir em casa, ir para casa e tal. O pai, ele faz isso, e eu quero deixar muito, muito, muito claro. O pai ele faz isso achando que está fazendo o melhor para o filho. Ele faz isso e ele vai pagar por esse trabalho porque ele acha que é isso que o filho precisa. Precisa cuidar, precisa proteger. Então, se filho está alimentado, num teto e limpo, ele está protegido. Só que, na verdade, a verdade verdadeira é que o que as, as crianças precisam é de não proteção. O que elas precisam é, é de provocação. Elas precisam é serem provocadas. Tanto que quando as mães vêm aqui para matricular... Então, pode ver assim, eu tenho meus alunos aqui. Todas as mães que deixam os filhos aqui no espacinho, assim, elas são bem loucas também. Por quê? Ou então, são muito à frente do tempo e os filhos dela não muito orgulho. Porque eu falo para elas, eu sou muito clara. Se você está procurando um lugar para deixar o seu filho que seja seguro, que seja é, justo, não é aqui que você vai deixar seu filho. Porque aqui eu vou provocar mesmo, aqui eu crio situação para que eles para que eles, é, eles aprendam a pensar, aprendam a, re, a resolver os problemas. Por exemplo, segunda-feira, eles tinham que fazer uma atividade. Eu coloquei no YouTube do Espacinho. Eu pensei, olha lá, eles fizeram um teatro, que eles misturaram várias histórias. E eu não me meti. Tudo que você vê lá, eles fizeram sozinho, do começo ao fim. Tinha que ser crianças desde o Tio It, ainda tem criança que vem, até criança que está na creche. Todos tinham que ser envolvidos no, no teatro, com pouquíssimos recursos em português, em nirongo, tanto faz. Tanto que tem uma, uma japonesa que veio aqui e é, você não sabe quem é a japonesa no grupo, porque ela, ela fez o teatro entendendo tudo. E aí, é, isso que é uma coisa muito legal assim também. E aí, o que que acontece? Quem participou do teatro, ninguém é obrigado a participar, mas quem participou vai ganhar um prêmio. Esse prêmio eu vou entregar na sexta-feira. Quem não participou, não vai ganhar. Então não tem esse negócio, porque um ganha, todo mundo ganha Aqui é diferente, aqui se você planta, você colhe Por que eu não dei o prêmio no dia? Porque eu trago para eles justamente isso Não é porque você fez no dia, não é porque você fez agora, o resultado é agora Você vai fazer agora, sem saber se você lá na frente você vai ganhar Então sexta-feira é um dia que eles já não vão mais lembrar tanto E aí eu vou entregar o prêmio para eles, porque a gente é assim também a gente planta hoje e a gente vai colher amanhã, se tiver paciência. Se não tiver paciência de esperar até amanhã, desiste e vai embora e fica sem. A vida é sem. empreender. é isso. A vida é isso. E quanto antes você entender que você planta hoje você vai colher depois, mais feliz, mais sucesso você tem. E você planta hoje sem ter a certeza. Mas, sem ter a certeza da colheita, mas você tem a certeza do que você plantou. Quem tem a certeza Sim. do que não, tô, não tem medo que vai colher. É uma frase clichê, é uma frase de Facebook, é uma frase que todo mundo fala, mas é uma frase que ninguém leva a sério.
0: É, o, o é é, Tem, tem que certo. ser dito, é,
1: tem que ser. Tem que ser lembrado. E... Então, com as crianças eu trabalho desse jeito, e isso é algo que chega para os pais, sempre. É a criança a criança que recebe esse é, esse prêmio, ela tem a opção de dividir ou ficar só para ela. A nossa comunidade aqui no Japão, essa que você falou, que é a comunidade que a gente quer ver, a nossa comunidade aqui no Japão também, ela tem a opção de dividir ou de ficar só para ela. Então, a minha pergunta aqui para quem empreende no Japão, essas pessoas todas que estão escondidas por aí é, por que também que a gente não tem acesso a essas pessoas? Porque, vamos lá, os jovens aqui, eles precisam de inspiração. Eles precisam... Precisa de uma referência.
0: Ter. Precisa de Precisa
1: alguém de ter. referência, né? É. Eles precisam de ter assim, nossa, se fulano, ciclano, Beltrano Poxa, tem dezenas de pessoas que se deram muito bem, que estão fazendo e acontecendo. E não é porque sabe, me rongou. Porque tem gente que começou a ter sucesso sem saber, nenhum Não é essa a questão. A questão é, soube gerir suas emoções, foi resiliente, foi... É, é foi sonhador, entendeu? E principalmente soube agarrar, agarrar as oportunidades. Eu levanto a bandeira sempre. Você tem que aprender a falar não para as coisas, mas também você tem que aprender a falar sim. Porque quando você fica falando não, ai não tenho tempo, eu tenho que falar não para as coisas, ai não tenho tempo, não tenho dinheiro, não estou preparado. Já era, você perdeu Várias oportunidades. Você aprender a falar sim mesmo com medo. Eu tô morrendo de medo de estar aqui nessa live agora. Por quê? Eu não sei o que as pessoas vão pensar depois, mas eu tô. Porque da mesma forma que tem gente que não vai gostar, tem gente que vai gostar. Pode dar certo, pode dar errado. Eu tô plantando o melhor que eu posso nesse momento. O meu melhor está aqui todinho dentro desse dessa live que a gente tá fazendo. Dentro desse conteúdo que a gente tá gerando. É o que eu tenho de mais, mais lindo e pulsante no meu. Corre nas minhas vezes agora, tá aqui dentro. Então, eu sei que o resultado também vai ser igualmente pulsante também, né? Então, eu, eu digo sempre: se vem, se a gente trabalha com as mães, com as crianças, com a comunidade de uma forma geral, achei que ia falar que estava com vergonha, não aguentei. Parquinho.
0: <risos> é, aproveitando que você leu aí o, o dele, tem um pessoal que mandou mensagem aqui que eu acho válido também a gente comentar. né Pessoal que tiver pergunta aí também pode ir mandando, a gente vai lendo aqui é. na medida do possível. Obrigado aí pessoal que estiver entrando. Boa noite para quem estiver entrando aqui, para quem já entrou. É, a Yuka falou assim que, a minha esposa, que tem muito a agregar nessa parceria, com certeza. É, também tem a. Ah, é... Shizuka, que lugar que você está hoje, né? É, a província, a cidade que você está, onde que está localizado o espacinho? Se alguém quiser também fazer parte do projeto Mulheres, quiser fazer a parceria, como que faz? Porque já mandaram aqui assim, queria que tivesse um espacinho perto de onde que eu moro. <risos> então, da... onde que você está situada aí, Shizuka? Se eu quiser te encontrar, como que eu faço?
1: Se você quiser me encontrar, só liga. Ah, eu tô aqui em Guifo. Eu fico aqui, eu tô em Guifo, o um espacinho é em Guifo, na cidade de Ogaki. E a gente, a parte de esse trabalho todos os dias, o diário de educação socioemocional e, e o suporte escolar, ele é diário aqui. Mas também eu tenho as turmas de alfabetização e é um outro assunto. Não é português como língua de herança alfabetização nos assim, no mundo mesmo e, e aí Isso eu faço online E outra coisa que a gente faz são oficinas fora também né A gente faz oficinas Agora com a pandemia, tá mais ou menos Mais ou menos Mas Sim. as oficinas que são as atividades A gente escolhe um tema e a gente vai E trabalha coisas que a gente trabalha aqui tipo, em, em junho eu vou estar em Comarque com a oficina de Ikebana. E aí, a gente vai fazendo assim. O Projeto Mulheres também. Ele passeia pelas cidades aí. Mas a maioria dos encontros são aqui em Nogak. Mas, por exemplo, se você tem um grupo de mulheres e você fala, quero conhecer melhor o projeto. Vem aqui. A gente vai até você. A gente apresenta. Tem a galera, as meninas muito legais. A gente tá... Esse ano é o Ano do Crochê. Mas, assim, é o Ano do Crochê... Mas a gente não vai só crochê, a gente faz crochê e culinária, a gente faz, crochê, a gente faz eventos incríveis e, e reúne vários sorteios Mas É uma bagunça. Tem que entrar lá no grupo, na, na página e olhar. É muito legal, é muito. Tem vezes que eu tô mal, né? Tem dia que eu tomo ourocochô, porque também ninguém é de ferro, né? Eu trabalho com <risos> e com mulher. Vai vendo.
0: <risos> é desafiador, hein?
1: Quando <risos> quer escolher. Livros ou café, mas não. Sim. Crianças sim, mulher. Criança toca no fundamental E mulher também, porque mulher... É, ser mulher é um... É um presente, porque a gente... A mulher, ela é incrivelmente... Poderosa. Quando ela quer. Entendeu? Se, sim. às vezes, não. Às vezes, assim, tem muita mulher que é muito poderosa e ela não sabe... E ela acredita que é o contrário, e aí a gente tem histórias de pessoas que. que... incríveis assim. E a mulher, ela é aquele ponto, né? Ele ela é o ponto que liga todos os outros membros da casa. Então isso influencia em, em filhos e tudo mais. E aí vai. É, é bem é lamentável. Lamentável. Sim,
0: gente... Shizuka, você comentou de história, assim, desse tempo todo de projeto, assim qual que foi a história, não mais interessante assim, mas conta uma história assim que é válido você contar, né? Que, que, que é válido você compartilhar com as pessoas nesse tempo de Projeto Mulheres. E depois a gente ia falar do Espacinho do também, eu quero saber alguma história do Espacinho. Mas do Projeto Mulheres, assim, qual que foi a história, acho que não mais emocionante, assim, mas interessante, que é válido compartilhar aqui com quem está assistindo ou com quem vai assistir depois? Do
1: Projeto Mulheres. Isso. Assim, que, te,
0: que mais te marcou, né? Hum. Ou, ou se você pudesse voltar para repetir ela novamente, qual a história seria essa? Fala aí pra gente.
1: Na verdade, assim, o projeto Mulheres, ele, ele... ele ia acabar. Ele ia acabar. Porque, assim, eu, eu tenho uma preocupação muito grande com os jovens. Vai vendo? Eu tenho as mulheres e tenho as crianças. Mas esse meio que, é os, que são os jovens, eu não tenho. E eu acredito tanto, porque quando eu era jovem, quando eu era jovem, naquele tempo...
0: <risos> ano passado.
1: <risos> eu toda cheia de vida. E eu quero muito que alguém faça alguma coisa para dar voz ao jovem. E eu não vejo isso acontecer. E, e aí eu, eu falei, eu vou fazer. Deixa que eu faço. <risos> Só que daí não tem como. Eu sou mãe de três filhas, né? E tem minhas filhas, tem assim, a minha vida, tem o projeto de mulheres e tinha os passinhos. E aí, eu falei, não dou conta, então vou fazer um de cada vez. E eu pensei, vou me dedicar aos jovens e, e o projeto Mulheres é muita treta, porque mulher é aquela coisa linda e maravilhosa, mas quanto a TPM também, meu Deus do céu, o mundo explode, né? E eu Corre. Falei, é, Deus, é, nossa, é muito louco. E aí, eu falei, bom, vou fazer uma, um, uma temporada de projeto e uma de, de trabalhar com jovens, eu não sei exatamente o que. Marquinhos estava comigo nessa. Falei, vamos junto, Marquinhos, porque eu gosto de agregar pessoas. Meu negócio é gente, né? Gente, gente adora gente. E aí a gente ia fazer. E aí um dia eu eu estava conversando, eu tava num curso, eu estava num curso de empreendedorismo, a primeira vez que eu ouvi falar de Canvas. Tava nesse curso e aí eu conheci o Thiago lá, o Thiago Sano e aí eu falei para ele olha ele contou a história dele que ele cresceu no Japão também e tal e aí eu falei assim vamos contar aí a sua história para os pais e tudo mais para eles investirem nos filhos né e aí eu tive a oportunidade de contar para ele a minha história e o que eu fazia quando ele ouviu eu falando do projeto mulheres e vai vendo eu acho que essa história é incrível porque as mulheres mais próximas olha que interessante elas não valorizavam as mulheres aqui da cidade de Ogaki, algumas estavam juntas, mas muitas não se importa, elas não entendem o que significa. Porque tá todo mundo tão... É, e não é porque elas são más ou alguma coisa disso, não, de forma alguma. É uhum. porque é a rotina mesmo. Você faz todo dia a mesma coisa, você levanta, cuida de filho, faz isso, faz aquilo, e você fica tão nessa rotina que você não consegue ver o que tem em volta, e você não consegue ver o valor do que tem. E aí, nessa conversa que eu tive com o Tiago, inclusive tinha uma, uma pessoa que fez parte do projeto também, que estava junto, ele parou e ele falou, fala mais sobre isso. Eu falei, não, mas nem precisa, porque eu não vou fazer, mas eu vou parar ele. E ele falou, por quê? Por que você vai parar algo? Tão...? Então, eu acho que foi a primeira vez que, inclusive, eu tive consciência da grandiosidade que esse projeto é. E aí foi quando eu peguei super firme. Porque antigamente o projeto era para 10 pessoas só. E aí, agora não. Agora ele é bem que a gente criou, a gente reestruturou todo o projeto. Mulheres, ele alcança muito mais pessoas. Eu acho que essa história é uma história muito boa. Sabe por quê? Porque eu achava que as pessoas não valorizavam. Mas quem não valorizava era eu. Então, Sim. tipo assim... é é fácil, é fácil eu colocar, eu ver, poxa vida, eu lamentar, eu lamentava. Falava, poxa, mas tem algo tão legal, por que, que as pessoas não vêm? Por que, que elas não me dão um voto de confiança? Por que, que elas não participam? Por que que, sabe? E aí eu, eu, eu falando isso, eu mesma estava desvalorizando. Porque não é porque alguns não valorizam que não tinha um resto inteiro de Japão e de Brasil que poderiam valorizar. Exatamente. Essa história, na verdade, eu falo que eu faço projeto, que eu ajudo as pessoas, que ajudo eu ajudo não, que a gente se ajuda e tudo mais, mas no final das contas, a verdade, mesmo, 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 disso tudo, é que quem é ajudado sou eu, porque existe uma Shizuka antes e uma Shizuka depois. Eu conheço, através do projeto, por causa do projeto, então, tipo, a, a, a mulher vem e eu vejo a... Ela fala que... que... Sei lá, ela tá passando por tal momento. E eu vou começar a pesquisar sobre isso. Por isso que eu entrei em contato com você. Porque todo mundo não sabia como administrar, não sabia como começar e tal. E eu vou atrás de alguém que saiba isso. No final das contas, quem é que aprende mais? As mulheres que participaram de eventos, elas vieram nos eventos que interessavam para elas. Eu participei de todos. Olha quanta coisa Sim. eu aprendi nesses quatro anos de, de projeto. Então, assim, acho que essa é a história mais incrível, porque eu trabalho bastante, eu durmo e acordo pensando Minha vida é Projeto Mulheres e Espacinho, Espacinho e Projeto Mulheres, é, é desse jeito Mas eu conheci pessoas incríveis, eu mudei a minha vida, sabe? Em reuniões do Projeto Mulheres, eu falando coisas para elas, assim, e aí eu começo a refletir e falo Mas espera, isso é pra mim! Por que, que eu tô fazendo? Tô fazendo tudo errado. Então, quando eu faço para o outro, eu tô fazendo, fazendo para mim mesmo. E não era a intenção, né? A intenção era sempre fazer pro outro.
0: Mas, mas é. sempre é assim, é, a gente acha que não, mas é uma via de mão dupla. É, um exemplo, vamos pegar um exemplo bem prático aqui da live, né? A gente acha que a gente tá aqui é, só entregando conteúdo, é, só buscando, é aquilo que a gente falou no começo, né? De trazer algo para as pessoas para que quando ela começasse a assistir a live ou escutar o podcast depois, ao final elas tipo, têm algum insight, elas estejam melhores. E a gente acha que tipo, é só essas pessoas, mas por fim, acaba voltando para ah, a gente. Porque a gente está aqui se expondo, está expondo a nossa ideia, e às vezes tem gente que gosta, é, entra em contato com a gente, e a gente acaba, acaba fazendo um network e a, Às vezes a gente está aqui no nervosismo, conversando, né, dá essa certa vergonha, dá um frio na barriga. Só que ao mesmo tempo a gente está desenvolvendo isso, tá aprendendo a falar aqui na frente das, das câmeras, tá aprendendo a conversar ou algo assim. Então assim, é sempre uma via de mão dupla e, e assim, o que eu acho válido também, né? Levantando aquela bandeira que você já faz, né? Quem tem alguma habilidade, quem tem algum talento, quem pensa em fazer algo, eu acho válido. tipo Aparece, pessoal, ó, aparece. Tem as redes sociais aí, tem muita coisa para você aparecer. porque Tem gente que às vezes faz a mesma coisa que você... Faz, só que só de você estar aí escondido assim, ninguém, tipo, às vezes vai te notar Ou então, né, uma coisa que eu acho legal também, pegando aqui do Instagram Que faz relação ao que você tava falando assim Às vezes a gente não valoriza o que a gente faz Às vezes a gente acha assim, que se postou uma foto tem que ter é, mil curtidas Porque aí, tipo, é uma métrica que a gente acha que vai acabar nos valorizando E, tipo, é, não é apenas o número, são pessoas e é. aí eu, eu falo assim, às vezes a gente posta um story, a gente faz uma live tem 12 pessoas acompanhando aqui São 12 vidas, não, não são tipo só 12 pessoas, são 12 vidas Então a gente tá falando sobre um assunto E aí é o que me faz assim, querer continuar ainda mais no Instagram Querer continuar firme, você falou dessa parte de, dos jovens aqui, né Pode ficar dizendo que eu coloquei o Marcos assim, eu acho que a gente tá com sangue no olho mesmo pra fazer acontecer é, o Marcos está acompanhando aqui assim e é o que a Michelle falou, né? O melhor método da gente aprender é ensinando. E aqui, meu, sério, eu, eu gosto muito de, de errar, porque errando é uma das, um dos métodos que eu aprendo bastante. E se você está escutando essa essa live ou escutar depois do podcast, pensa muito sobre isso, né? Tipo, você tem às vezes uma coisa que está escondida dentro de você, é, aqui na comunidade do Japão ou em qualquer outro lugar. E às vezes até um egoísmo você guarda só pra você, né? Tipo, aparece aí que tem muita gente que tenho certeza que vai se conectar com você.
1: É, é. Eu, eu nunca imaginei, nunca na minha vida imaginei que um dia o crochê faria parte da minha vida. Nunca. E hoje em dia eu consegui é, me inspirar e perceber tanta coisa que o crochê pode ensinar. E é uma coisa que eu nunca tive interesse. E por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque, hoje em dia, eu não procuro mais só aquilo que eu tenho interesse. Mas eu procuro, através daquilo que eu me interesso, dar significado às coisas que não me interessam. Sabe? Se eu estiver numa sala de professores falando sobre educação, eu vou sempre estar ali falando sobre educação. E aí acaba virando uma... Disputa de erros, quem sabe mais sobre educação? Você saiu desse grupo de, que fala sobre educação, aí você vai para um outro grupo que fala, sei lá, sobre Canvas E aí você não vai mais conseguir falar com essas pessoas porque você ficou só no mundo da educação Então hoje, hoje eu... deixa eu te contar um negócio interessante Eu perdi que... alunos quando eu comecei com o Projeto Mulheres porque os pais falavam para mim você tá dando muito mais atenção para o projeto mulheres para as mulheres do que para as crianças e tava todo mundo enganado Tava todo mundo enganado as pessoas falavam por que você não para o projeto mulheres porque e aí eu ouvia muito isso e eu falava eu não paro o projeto mulheres por quê? porque se eu acho se eu acredito o meu espacinho o que eu quero trazer para os meus alunos é conhecimento de mundo eu quero que eles saibam sobre tudo eu trabalho as múltiplas inteligências e se eu quero trabalhar as múltiplas inteligências eles têm... eu, eu, eu com certeza não sou da matemática né? Eu não sou da inteligência matemática Então eu preciso de alguém Que saiba matemática Para que eu aprenda, para que eu transmita Eu não vou transmitir, eu não vou ensinar ninguém Mas eu vou falar, ó, existe um mundo assim Que você pode procurar Mas eu preciso conhecer Se o professor que está ali Ele fica falando a mesma, coisa, a mesma coisa, a mesma coisa A mesma coisa, a mesma coisa todo dia Não tem como esse aluno desenvolver Entendeu? E é uma mentira, porque os pais compram uma mentira doidado aí, achando que estão criando... Ah, meu filho sabe português, inglês, português, inglês e... Português, inglês e japonês. E japonês, é isso. Então, ele vai conquistar o mundo. Não vai. Não vai, porque... Vai muito é além. Português. É, ele precisa saber quem ele é, ele precisa se valorizar. Como que ele se valoriza? Ele aprendendo as habilidades que ele pode, o que ele é capaz. Mas como que uma criança vai descobrir o que é capaz se nem os pais dela sabem do que eles mesmos são capazes? Então, ele não valoriza as capacidades da criança. Ele fica... E aí entra naquela coisa. As pessoas julgam os peixes pela capacidade de subir em árvore. Aí é, você falou, né? Então... Na verdade, não faz o menor sentido. E a gente vive isso hoje aqui. E eu percebi que não dava para mudar a vida dos meus alunos se os pais não entendessem isso. E os pais também nunca iam mudar de vida. Agora, quem tem um pouquinho mais de informação, ou quem tem oportunidade, ou sei lá o que, que acontece, que foi que, que, e que conseguiu chegar em lugares incríveis, cadê essas pessoas que não voltam aqui? Mostra para a comunidade que essas pessoas também podem. Ó, oh, chove pais aqui que, que nasceram aqui no Japão. Nasceram no Japão, os pais e foram criados aqui, estudaram na escola japonesa, sabe como é que funciona e eles vêm aqui procurar o Espacinho, porque eles não tem ideia do que fazer com o filho deles. Entendeu? e eu então,
0: acho que isso é triste, assim, sabe?
1: Não tem ideia. E é e é porque eles são maus pais? Porque os pais dele foram maus? Não foi, foi porque a informação simplesmente não chegou. Ninguém faz curso para ser ser humano, vai eu... ser curso pra para essas coisas. Então, se a gente tiver essa cabeça aberta, que você tem que estar aberto a conhecer coisas diferentes, aí é que tá. Os pais que estão aí, pelo amor de Deus, deixa seus filhos se queimarem todo na hora no fogão, deixa limpar a casa, deixa falarem que você faz trabalho é, abusivo infantil, deixa eles limparem e lavar a própria deixa roupa. Deixa
0: ralar o joelho.
1: Deixa, deixa a pulseira de um dia, eu até não consegui ouvir depois. der um não tem? Tá se É criança. Ele precisa disso para ele se desenvolver cada vez mais. Isso faz parte do desenvolvimento, fez. Agora, as crianças... E o que preocupa é que essas crianças que cresceram sem ranho no nariz estão virando pais. E aí, eles ficam com medo de, de fazer tudo errado. E causa insegurança. E aí, a insegurança causa sérios problemas. E a pessoa fica insegura, insegura, fechada, 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 fica com depressão. E aí, o que, que acontece?
0: pior acontece é. e acaba se tornando o, o que a Michelle comentou assim um ciclo vicioso né é. passa de pai para filha de filho pra nete e assim vai e assim vai o é. é, é, um negócio é muito interessante acho acaba que... se tornando uma, uma bola de neve
1: é. mas eu acho que a história a, a história mais incrível assim porque tem tantas histórias sabe eu vejo eu, eu tinha uma, uma pessoa no projeto que ela vendia comida ela vendia comida e ela tipo altas estrela por causa das comidas dela e aí o pessoal era revoltado, queria que tirasse ela do projeto e reclamavam e não sei o que. Eu falei, não, ninguém trisca. Porque eu acho assim, se tem uma pessoa num grupo de 10 e essa pessoa incomoda e eu tiro essa pessoa, as outras 10 são tão péssimas como ela. Então não é possível que uma pessoa tenha a capacidade de influenciar 10. É o contrário. Se as 10 são as boazinhas, então as 10 têm que influenciar a mãozinha, né? Eu penso desse jeito no... Na, um, um erro não justifica outro simples assim Sim. então a gente a gente eu falei vou manter aí foi que foi passou meses e meses e meses e né? nessa coisa toda acabou que essa mulher que vendia é, comida ela descobriu dentro do projeto que ela nunca nunca foi o talento dela que na verdade a autoestima dela era baixíssima e ela descobriu que ela poderia em, em, empreender em outra área que não tinha nada a ver com comida, tinha a ver com e que deixava ela muito mais feliz e ela segue aí, ela nem faz mais parte do projeto. Várias pessoas, assim, a gente que trabalhava na área da estética e aí foi empreender em outra área, também não faz mais parte do projeto, mas eu sei que o projeto contribuiu demais porque apresentou o um mundo que ela já conhecia, só que de uma forma muito melhor, e aí ela abraçou e segue feliz da vida. Eu me sinto feliz com isso também. É uma transição, é, são momentos super incríveis que eu vejo, assim, que pela união de várias pessoas, essa pessoa, ela voou. E a outra pessoa voou, e a outra pessoa... Eu tenho várias histórias aqui pra contar. Sementes sendo jogadas, é exatamente isso. E vai, e aí, é a lei do retorno, né? Hoje em dia, a gente tá aqui conversando. Ontem era o cara lá do Brasil. Eu fiz live com as pessoas do Brasil pedindo pro projeto ir lá. Ó, oh, que legal! Lembra que eu te falei? Eu achava que Sim. Eu viu o projeto. Hoje, o Brasil vê o projeto. Entende? Então,
0: e a tendência é crescer, ainda mais.
1: Não é! Não é! Eu, a gente, eu aprendi, a minha maior lição no projeto é que é, a lei da atração é verdade. Se você reclama, mais motivos para reclamar acontece. Se você agradece, mais motivos para agradecer acontece também. E eu tô vivendo isso aí agora. E não é... Bom, eu falo, né? Pode falar. <risos> eu deixo você falar
0: o seu próprio eu, eu, própria live. Não, o, o convidado aqui é você e as pessoas que estão aqui assistindo que vão mandar as perguntas. Eu só vou meio que guiando assim e vou vendo. É interessante. Você manda aqui na live e os convidados também que mandam as perguntas. Então eu vou ler a pergunta aqui do Marcos. Ó. O Marcos Toyota, nosso grande amigo aqui, falou assim Shizuka, como que você vê o espacinho assim e o projeto Mulheres em três anos. Isso eu quero saber também, em três anos.
1: Ah, daqui três anos.
0: Isso daqui três anos é, isso daqui três anos.
1: Caraca, ó, o projeto Mulher o projeto Mulheres primeiro. Como eu vejo o projeto Mulheres? Um, daqui três anos eu espero que o projeto Mulheres ele seja ele seja um grupo forte de mulheres independentes, onde não precisa de uma líder, e onde que as pessoas tenham, as pessoas que hoje estão, elas tenham entendido como é que a gente faz, porque aqui a ideia não é dar as mãos, é o chute na bunda mesmo. Entendeu? <risos>
0: <risos> ou vai ou racha.
1: É, é o chute na bunda. Entendeu? Então, é uma vai chutar na bunda da outra. Nem sei se pode falar, não é, né? mas já falei. Então, a não, ideia não. é que é assim, eu tô meio leve. Como eu tava falando, tem um dia que eu não tô muito bem, vem alguém dá um chute na bunda, um tapa na cara e fala: "Vai, aqui não tem lugar para e para chororô". Então, se a gente tiver um grupo de mulheres que entende que chorar não vai resolver, vai amenizar, então ó, escolhe, Eu vou chorar durante 10 minutos depois vou fazer o que tenho que fazer. Chorar é bom, chorar faz bem, a gente é frágil, a gente é o cego. mas passou isso, bora pra frente. Então eu quero assim, daqui três anos, até menos, eu acredito, porque o grupo que tá agora é um grupo muito bom. Então eu quero que todo mundo seja responsável pelo crescimento, onde que não precisa ter um líder, onde que todo mundo já tem. Sim. Líder. É muito fácil, é muito
0: fácil. E, e isso vai muito de encontro, um livro que eu finalizei essa semana, que ele fala muito sobre liderança, né? É legal dentro de um, de um grupo mesmo, dentro de, um, de uma tribo, assim, é, não só ter uma pessoa assim que assuma a frente, um exemplo você, né? É legal ter alguém assim, né? um líder, uma referência. Só que é, eu vejo que um líder também, ele é um líder de sucesso quando ele cria líderes quando ele tem fãs, quando ele tem pessoas que acreditam no que ele acredita e, e passa adiante, quando as pessoas que estão com ele quer ser igual a ele ou fazer o mesmo que ele faz, né? E, e isso, no projeto em si, é como se você fizesse um efeito dominó, né? Você vai, entrega o máximo que você quer entregar, o máximo que você consegue e as pessoas que estão aí também façam isso, né? Não fica só de você, não fica só centralizado em você porque a tendência disso crescer é maior ainda. É como se fosse alguém repassando a mensagem que você acredita. São as pessoas que acreditam no que você acredita. E as pessoas vão passar para outras pessoas e o grupo vai fortalecer. E daqui a três anos acontece isso que você está imaginando.
1: É, porque aquilo que a ideia principal do projeto é que uma fortaleça, um fortaleça o outro. Sabe? Não tem por que eu comprar água no vizinho, sendo que a pessoa do meu lado vende água. Essa, essa cultura de que a gente eu passo por isso, eu empreendo e as pessoas que são mais próximas as pessoas que eu mais amo, as pessoas que eu mais acho que vai me apoiar, são as pessoas que menos apoiam, as pessoas que mais viram as costas. Aquela pessoa que tá do meu lado um dia que eu acho, agora eu encontrei a pessoa certa. É essa pessoa que me chuta eu quero, tirar, eu quero acabar com isso No mundo talvez eu não consiga Mas no meu projeto, dentro desse projeto Dentro desse grupo Eu tenho certeza que a gente consegue Porque aos poucos a gente faz E vai entrar pessoas, vão sair pessoas Hoje eu não tenho mais esse chororô Esse luto por quem entra, por quem sai não sei o que
0: Sabe eu por quê quase... Eu sei por, eu sei por que, que isso acontece Porque você foca em realmente quem está interessado Ou você foca em realmente Quem é, dá valor e aí, é uma coisa também legal que aconteceu até comigo assim no Instagram, quando eu comecei a me posicionar. Eu perdi muitos seguidores. Só que eu falei assim, quem realmente ficou aqui é quem realmente está interessado. É. Quem chegar depois, maravilha. Mas quem ficou aqui é porque realmente está interessado, gosta do conteúdo que eu estou passando. Então, tudo que eu for fazer vai ser para essas pessoas. o Quem saiu, sei lá, quem parou de seguir. Enfim, era apenas um número. tipo Beleza. é Mas é assim, é uma coisa que é um processo, é, é, demora um pouquinho, pelo menos no meu caso demorou um pouquinho Mas é válido e aí eu acho que a partir disso Foi quando eu comecei a ter mais vontade de, de fazer as coisas que eu estou fazendo aqui Que eu quero fazer, porque eu foco em realmente quem eu tenho certeza que, que gosta Quem realmente acompanha, quem realmente interage, quem realmente às vezes manda mensagem Quem realmente eu respondo e fica trocando essa ideia comigo, faz perguntas Porque essa pessoa está interessada, então assim é uma coisa que dá um certo tipo de, de, de vontade mesmo de querer continuar. É porque a gente foca em realmente quem tá interessado. Quem não tá, desde que não tipo, segue o jogo. Segue o jogo. É. Mas muito bem, você falou do projeto Mulheres. E o espacinho assim, daqui a três anos. Como é, você imagina?
1: Sabe que, ó... Eu acho que eu comecei é. com as, algumas pessoas que estão aqui muito, muito próximas. Eu encontro todos os dias e eu não falei isso pra ninguém mas já que se perguntou também, tá ninguém me perguntou, então não tem por que eu falar, né? Mas Sim. É, o espacinho, eu aconteceu algo incrível esse ano. Eu descobri que o espacinho, ele é muito mais também do que eu imaginava, sabe? O espacinho ele é,
2: incrível,
1: Sim. blá blá blá. Só que eu, é, o espacinho ele não muda a vida do aluno só, sabe? Eu comecei a entender que o trabalho que a gente está realizando aqui no espacinho, ele muda a vida da família toda. E mais do que isso, ele muda a vida de gerações. Porque a partir do momento que as pessoas começam a vir aqui, para dizer que não sabem o que fazer com o filho, você imagina se não tivesse o espacinho. Esse filho ia crescer sem suporte nenhum, e lá na frente ele ia também não saber o que fazer com o próximo, e com o próximo, e com o próximo. A gente, Quando a criança chega aqui, essa família chega aqui, a gente tem a oportunidade de entregar o melhor para essa criança, para essa família. E essa, quando a gente trabalha educação socioemocional, quando a gente passa a ensinar para as crianças é, tomada de decisão consciente, o seu lugar no mundo, é, autorregulação, e tudo isso, quando o aluno aprende, ele passa para os pais. E esses pais começam a entender os os seus pais também. Então, muitas coisas que tinham ficado para trás começam a fazer sentido agora. E, o que, e essa criança, ela vai dar um sentido diferente lá na frente. Não, é um trabalho muito lindo e que eu quero expandir. Eu não sigo um, um único método. Eu misturei os, os métodos que eu acho mais maravilhosos. que Eu, eu tirei o que mais faz sentido para mim. Coloquei no meu método aqui do Espacinho E eu espero criar uma escola free. Uma escola totalmente free e uma escola regular mesmo para as crianças que não tenha que seguir um método fechado, quadrado. E eu acho que as minhas filhas elas já estão é, inseridas nesse, nesse mundo é, da escola japonesa regular. Da escola... Eu tenho filha na escola brasileira, tenho filha na escola japonesa e elas vêm para cá e eu vejo o resultado nelas e vejo para os meus alunos também. Então, eu quero multiplicar isso, sabe? Então, daqui a três anos, eu espero estar com a minha escola. Ou ou não haverá mais espacinho. Porque ou ele vai crescer ou ele não vai ter mais. Porque não faz sentido eu ficar rodando em círculo, né? Então, estou tô muito com nisso, mas eu não tinha falado ainda. Mas, se preparem, pessoas que pretendem ter filhos daqui a três anos... Não, daqui mais anos. Porque... Não, tem um filho agora, é. porque daqui três anos o seu filho vai estar começando a quase ter idade para se matricular no espacinho. Então, por favor, façam filho agora.
0: Cadê? Me explodou os da assistindo? <risos> Já deu recado. <risos> Não, porque eu tenho vontade mesmo, assim. A gente não, não pensa agora, mas futuramente sim, né? A gente pensa em quê? Fazer o nosso planejamento para quando tiver, ser bem de boa mesmo, assim. Talvez não, não seja como a gente planejou, mas a gente quer tal... E, e também, às vezes, não tem aquela estabilidade que a gente imagina, mas pelo menos financeiramente, né? É, a gente pensa, e aí a Michelle falou assim, ó, ouviu o recado, né?
2: <risos> ah, eu não <risos> E...
0: Ah, você falou a questão de idade, né? A partir de quantos anos as crianças começam e e aí no espacinho a frequentar?
1: Aqui é a partir de cinco. Né? Cinco anos. Bem é, no último ano. E
0: qual, qual que foi a história mais emocionante assim, uma história que te tocou muito de uma criança?
1: Ah, sem sabe? querer, eu postei um pouquinho dela hoje, porque o espaço. Eu na verdade não falo nihongo. Eu dou suporte para as crianças da escola japonesa e eu não sou a rainha do né? Eu aprendi Sim. a trabalhar os doriros da escola e tarará. Mas eu não sou rainha do Nihongo, eu nunca estudei na escola japonesa. Quando eu montei um espacinho, eu montei com uma amiga e, e na época ela era até mentora e ela que dava, ela era tradutora dentro da escola e ela já trabalhava lá há muitos anos. E a gente montou o um espacinho com o objetivo de não deixar as crianças na rua para elas ficarem protegidas e tal. Eu que mudei no decorrer do caminho aí. Mas a ideia principal era não deixar elas na rua e ensinar o português. Era o normal de todo mundo, né? E aí, é, a gente, é, eu publiquei, a gente, come... a gente abriu o um espacinho dia 1º de abril e ela morreu no dia 9. Nossa. <risos> E essa história é incrível. Então, a decisão de manter, de continuar o espacinho, apesar de não saber, eu não sabia absolutamente nada do que eu estava fazendo, porque eu não, eu não tinha, eu não sabia, eu nunca tinha entrado numa escola japonesa, eu trabalhei até essa época só em escola brasileira e tinha montado as minhas próprias creches. Agora, escola japonesa, eu não tinha ainda. E aí eu tinha um aluno só, eu tinha um aluguel que era... era a gente alugou um apartamentinho que era 40 mil. Então, esse aluno pagava 20 mil e eu ia dar 10 ela ia dar 10. Eu tinha um bebezinho de um ano e pouco e mais duas mais velhas. E aí... Mas eu me garantia nela, né? Eu falei, bom... Sim. Como você sabe... Então, a minha parte era fazer a parte do português. Eu sou professora formada e eu... A parte de desenvolvimento da criança E limpar e cozinhar Isso eu faço de boa, entendeu? E aí, agora a parte da lição A parte da escola Eu me garantia nela E aí ela vai e morre E aí eu fiquei, Nossa. agora o que, que eu faço? E a gente tinha só um aluno com, com, nessa situação E aí eu fiquei pensando bastante Nesse dia eu prometi pra mim Que eu, se tivesse um aluno Eu sabia que esse aluno era um aluno muito especial Eu falei, bom, se a mãe aceitar Provavelmente não vai, mas se a mãe aceitar, eu prometo que se tiver um aluno, eu vou dar o meu melhor. E vou, vou fazer. E aí eu fiz. E, aí eu, e na verdade era assim, era duas mesas de, de cozinha mesmo, não era carteira. Hoje em dia a gente tem carteira, tem um espaço, você vê, você viu?
0: Sim, eu já vi, já.
1: Era, era só um apartamento com duas mesas e mais nada. Então era ridículo, era aqui... <risos> estranho demais, aqui, né? Mas eu falei, não, hoje, enquanto tiver um, porque é o que você falou, é uma vida, né? Sim. E aí eu fiz, e aí foi aumentando, aí veio um, veio outro, até que entrou uma garotinha. E essa garotinha entrou e ela ela sofria muito na escola. Por... Brasileira. ó oh, Brasileira. Não, Sim. Ela, ela era uma brasileira que estudava na escola japonesa, estava no primeiro ano. Mas o tradutor da escola japonesa Ele não fazia um bom trabalho O tradutor, na verdade, era um péssimo trabalho Sabe? É, eu, te, eu eu sou muito crítica Com relação a tradutores de escola japonesa Porque brasileiros que são na escola japonesa Eu realmente me preocupo muito com isso Porque, no caso Essa essa tradutora Ela queria explicar o lado da escola Sabe? E ninguém estava vendo o lado da criança E ela sofria num tanto assim de é, as crianças têm o renanário da escola que é tudo rosinha o caderno dessa menina era preto os professores é preta ela sofria dos alunos sofria dos professores ela sofria de todos os lados entende e aí ela foi você vai apanhando 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 chega uma hora que você começa você explode e eu recebi essa, essa criança e aí é toda vez que eu pensei em desistir porque como eu falei a gente não, eu não tinha um capital eu não tinha, eu não tinha um capital financeiro, eu não tinha dinheiro, eu não tinha conhecimento, né? Eu não tinha suporte porque ninguém quis continuar trabalhando comigo, porque quando tinha a minha sócia que sabia o que estava fazendo, eu tinha outras pessoas junto. Quando ela morreu, aí as pessoas pensaram: isso não vai dar certo nunca, né? E todo mundo foi embora, todo mundo vazou-se, né? Eu não queria trabalhar com criança pequena porque o meu objetivo era as crianças do shogaku e eu não sei por quê. Eu não tenho um motivo. É só porque é meu coração, né? Não, Sim. eu tenho um motivo. tinha outras creches e eu não queria entrar em concorrência com elas. Mas é, eu queria provar que com amor e com verdade, então, cada pai que colocou a criança, ninguém foi iludido. Ah, ela sabe, ela estudou. Não, você não falei, eu não sei, mas eu vou fazer o que eu posso pro seu filho se, ser, se dar bem. Né? E aí foi isso que eu fiz Então essa é uma história que é muito, muito legal Essa garotinha hoje, ela, ela, ela já não tá mais no espacinho Mas ela é uma menina forte, ela conseguiu resolver A gente superou junto tudo que tinha de dificuldade A gente superou, os pais superaram Tem toda uma questão familiar, a gente trabalhou isso tudo, Todo mundo junto E hoje ela continua, sabe? Ela nem precisa mais, ela foi alfabetizada e hoje a gente faz gramática junto, que tá aí uma outra coisa que eu nem curto fazer, eu só faço pra ela porque eu amo, 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 amo muito assim. E, e a, a, essa é uma história muito, muito bonita, que eu acho que é legal. E tem o Léo também, que é a mãe dele, que eu tava falando que recebeu o certificado hoje e tal. Léo entrou e é autista, pra mim era um desafio, porque ele jogava as carteiras pra cima e aí você falava com a mãe, a mãe falava mas a culpa não é dele, não sei o que e não é hum. mesmo, mas tipo assim foi uma loucura, teve muita gente que não entendia uhum. e tudo mais e hoje ele tá no Tio Gaku e a preocupação dele é, esses dias ele chegou pra mim e ele falou assim, ó oh, é... ele falou agora eu tô no Nimen, ele tá no segundo ano do Tio Gaku, e aí ele falou assim, professor Shizuka, olha as Ano que vem, eu vou estar no São nem Talvez eu não vou ter tanto tempo para vir aqui. Mas, é. eu vou dar um jeito e eu venho aqui, tá bom? Porque para ele é onde que ele se sente seguro, é onde que ele... E as crianças todas têm ele como o líder.
2: Nossa. O líder.
1: o líder, ele é respeitado, ele é amado, ele é querido, ele e ele também entendeu até onde ele pode ir, o que ele não pode, sem nenhum... Não há diferença, não o, o desenvolvimento dele é incrível. Ele, eu amo esse garoto de todo o coração. Ele ama o espacinho de todo de o coração também. É mais do que teoria, é mais do que um certificado, é mais do que qualquer coisa. É amor mesmo, assim. Então, eu posso falar que com amor e com verdade a gente conquista sim as coisas. Precisa. Porque nesse tempo eu fui aperfeiçoar. Eu fui estudar em Rongô, eu fui fazer mais cursos, eu fui trabalhar em outras áreas, tudo mais eu fui fazendo também. Não dá pra... Ah, eu vou ficar assim. Faz seis anos que tem um espacinho. Eu tinha que evoluir também, né? Não dá pra ficar plantado, né? Com uma porta, Mas, assim, deu diferença. Então, eu acho que a, a decisão de continuar o espacinho, apesar de todo mundo falar que eu tinha que parar, porque não existia, não, não tem um espacinho em lugar nenhum. Na verdade, eu não, não vejo trabalho que eu faço em outro lugar. E, e, de verdade, não é algo planejado. É algo que foi acontecendo, né? Então, eu acho é algo
2: que... que...
0: É algo que você foi planejando de acordo com o tempo que foi passando, né?
1: Foi. Eu falo que eu realizo um sonho que eu nem sonhei. Nossa. É a realização de um sonho que eu não sonhei. Porque cada vez que eu dou um passo à frente, eu penso, nossa, que perfeito. Porque se eu tivesse planejado, não ia ser perfeito desse jeito, não. <risos> <risos> Mas eu encaro o desafio lá. Ah, vai ter tal, tá, tá bom, vem que eu vou fazer. Eu, tudo eu falo, tá bom, faço. <risos>
0: Não, legal. Não, não é à toa que o André comentou aqui, o André Reirakami, né? É, Acompanha o crescimento da Shizuka e só sei que ela vai crescer mais e mais, mudando a vida dos outros para melhor. Qualquer coisa pode contar comigo. Trabalhar para o um mundo melhor. Ah,
1: ele é então... muito jovem, muito
0: jovem, muito jovem. E a Shizuka, em questão assim, também da, da, da comunidade, né? É, que você falou da comunidade jovem, assim, né? O que, que você vê hoje, assim, né? O que, que você tem de expectativa né? daqui para frente, assim? Eu sei que muita coisa mudou, né? Eu tô há dois anos aqui no Japão, assim. Nesses dois anos, assim, às vezes não tem uma mudança, assim, que dá pra você perceber muito, né? Mas você que está aqui no Japão, você comentou 20 anos, né? 20 anos, assim. O que, que você já viu o que, que você acredita que a comunidade vai mudar, né? De lá pra cá mudou muita coisa, mas a partir de hoje, assim, o que, que você... Tem como expectativa ou o que você espera mesmo que a comunidade mude ou algo que você deseja muito que a comunidade mude?
1: Em relação a jovens?
0: Ah, tudo. Jovens, a, a comunidade brasileira em si, né? A mulheres. A, a, no geral, né? No, no, no aspecto geral.
1: Bom, eu penso o seguinte, ó. Em, especificamente em relação a jovens, eu gostaria muito de ouvir a voz dos jovens. Eu acho que a hora que os jovens colocarem para fora, sabe? Tudo que eles têm dentro, eu acho que aí sim, aí sim, essa comunidade vai mudar. Então, se tiver jovens ouvindo, escuta bem uma coisa. Eu, a gente espera que vocês digam alguma coisa. Porque muitas pessoas, muitas pessoas, os pais estão aqui, eles estão aqui. Nem eles sabem o que eles estão fazendo. Então, de verdade, eu quero que se você é jovem, você fale o que você vê. Ó, oh, tá uma merda tudo isso. Começa tudo de novo que não tá certo, entende? E da minha visão de jovem, eu acho que vocês não estão vendo isso porque nós que somos mais velhos, a gente não tá vendo mesmo. Não tem como a gente ver o mundo de vocês, sendo que a gente está trabalhando dia e noite, dia e noite para conquistar um, um, conquistar um sonho de jovem que a gente nem tem mais. A gente veio com expectativas, a maioria das pessoas tão, vieram com, com vontade de fazer coisas e chegou aqui no Japão e deu ruim as pessoas vieram aqui para juntar dinheiro, comprar casa, comprar carro e fazer as coisas e aí quando compraram casa, compraram carro, perceberam que isso não é nada, que isso não faz a menor diferença, que isso não é sinônimo de sucesso e felicidade. As pessoas ficam falando que estão esperando a pandemia passar, é tudo cagão na verdade, porque não tem esse negócio de pandemia passar. Na verdade, na verdade é é, é justificativa para não dar um passo à frente, porque puxa, a gente estava no Clubhouse. Negócios incríveis foram criados, gente, triplicou a quantidade de dinheiro que tá ganhando. Eu consegui me sustentar sem suporte, não tem governo me dando dinheiro não pra conseguir continuar o espacinho nem o um projeto Mulheres, entendeu? Então não é a quantidade de dinheiro. E aí as pessoas vieram, conquistaram, porque aqui no Japão a gente conquista dinheiro tanto que quiser, na verdade.
0: É fácil que assim, se você for ver, assim, é...
2: Justa.
1: Até a questão de
0: emprego, né? Eu tirei até um print, print ontem e a pessoa falava assim Ah, tipo, não tá tendo emprego nem pra brasileiros aí no Japão e tal E eu comentei assim, pra quem não quer trabalhar, não tem mesmo É fato Agora, pra quem quer trabalhar, a demanda aí por mão de obra é muito grande Então, uhum. assim, não, não tem desculpa Sem desculpa, eu acho
1: Sem uhum. desculpa, sem desculpa Então, tipo assim, pros jovens, eu acho que a hora que os jovens falarem sabe mostrarem realmente e vai você que é jovem e diz na cara desses adultos todos que estão ali diz para eles ó oh, tá tudo errado entendeu vai e olha que você não está vendo o jovem ele pode ver só que para ele para o jovem ver ele precisa que o pai incentive também Sabe?
0: Ou, ou, ou entra muito no que a Michelle comentou, assim, tem gente que tem dificuldade de se expressar porque não param muito para ouvir, né? Tem isso também, às vezes não quer ouvir o que o, o mais experiente tem para falar. Então, assim, acho que tem muitas vertentes também que é, atrapalham é... isso. Sim. Só Sim. que.
1: Porque, veja bem, ó, quando... imagina você é uma criança. E você cresce. Oh, eu fui muito criticada. Péssima mãe. As pessoas falavam que eu era uma péssima mãe. Algumas pessoas assim, né? Essas que queriam que eu fechasse esse passeio, a sala você é uma péssima, mãe porque você trabalha, só trabalha. Só que o meu trabalho é dar suporte para criança. Então, minhas filhas iam juntas. Então, eu sou, eu hoje eu, eu sou base para elas. Então, por exemplo, a minha filha de 10 anos, ela queria comprar uma toalha de banho. É necessário, eu acho muito legal de contar. Ela queria comprar uma toalha de banho, ela tinha 11 mil na carteira dela eu tinha 5 na minha, ela tinha 11 mil na carteira dela e ela falou, eu quero comprar uma toalha porque tava toda bordada no crochê também ó oh, que legal, aí foi né aí eu tava toda bordada no crochê e tal <risos> e ela me pediu dinheiro, eu falei, não dou não dou dinheiro, eu, tipo assim, eu tenho dinheiro que dá pra comprar a sua toalha né, mas eu não vou te dar porque esse dinheiro eu vou usar pra pagar outra coisa então, se você quiser comprar a sua toalha, que não é, é, não é mais necessário do que o que eu tenho para pagar, você se vira. Você pega seu dinheiro e compra, né? E ela falou, mas eu não quero gastar o meu dinheiro. Eu falei, então, o problema é seu. E aí, o que, que ela fez? Tava tendo um encontro no Projeto Mulheres nesse dia. Aí ela pegou, fez brigadeiro. E ela tem 10 anos. A toalha custava R$ 2,500, eu acho. E aí ela fez brigadeiro, enrolou, embalou, vendeu. Eu fiquei só parado olhando, assim.
0: <risos> Sabe? Você Sabe? pensou assim, meu Deus, criei um monstro.
1: <risos> ela vendeu os brigadeiros. Ela pagou. E ela vendeu, detalhe, era Encontro do Projeto Mulheres. Ela vendeu com desconto para quem era do projeto. Olha que interessante. Quem era do Projeto Mulheres pagava sambiaco e quem não era pagava sambiaco godinho E aí ela vendeu <risos> tudo. E comprou a toalha, ficou com o troco E a carteira dela continuou com o dinheiro E eu fico assim Então, então ah, ela, tem, ela tem 10 Se ela tem 10 E ela fez isso Por exemplo, eu alugo uma sala aqui em cima Essa sala aqui da mãe e do aluno Ela é dividida em uma outra mãe E a outra pessoa que me paga o aluguel Pela sala é a minha filha A minha filha é de 15 Ela paga o aluguel da sala E eu não dou moleza pra ela porque ela, através do projeto e tudo mais, ela se interessou por várias coisas e ela gostou de depilação. Então, ela faz depilação, ela junta o dinheirinho dela, ela faz as coisinhas dela e aí ela, ela faz isso. Então, ela tem 15, a outra tem 10. A outra pequenininha aprendeu a fazer dá ninho agora. Diz ela que vai vender também. Então, são meus monfinhos. Mas o que é interessante? O que é interessante nisso tudo é que as crianças, elas crescem observando o que, que os pais fazem. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. As crianças, elas crescem observando. Eu não vou falar para você que é só monstrinhas empreendedoras que eu estou criando, não. Elas também falam assim, mas você não acha que você está trabalhando demais? Não é hora de você voltar para casa? O que você vai fazer depois? Mas quando elas, elas também participam do resultado, quando eu vou fazer a contabilidade, eu chamo, eu falo, olha esse dinheiro aqui, vamos pagar as contas agora, vamos ver o que sobe, o que a gente vai comemorar, o que a gente vai fazer. Então, elas têm que estar incluídas, as crianças elas precisam estar. A gente subestima as crianças. E aí, esse jovem que não escuta o pai, sabe por quê? Porque o pai excluiu ele quando ele era mais novo. Se o pai exclui ele quando ele é mais novo, não tem porque ele ouvir o pai lá na frente. Qual é a autoridade que o pai tem para falar com a criança? Só porque é pai? Você cria aquela relação pai e filho que é distante, onde que. É, é igual é a, a liderança de que a gente estuda aí no liderismo para você ter para o seu filho te ouvir aí falar ah, e o jovem não escuta não escuta quem porque pode ter certeza que na hora que aparecer na vida dele alguém que ele admire ele vai ouvir sim.
0: sim. E o Chizuko é... antes... e entra uma coisa que que eu acho válido comentar também né que até a Michelle é, é, acrescentou aí né. Às vezes, também, tem a dificuldade de do idioma, né? Então, assim, aí o pai tá na fábrica e o filho tá na escola japonesa. Aí o filho tá avançando no japonês e o pai ficou para trás, né? E aí, às vezes, a criança têm um vocabulário muito amplo em japonês e os pais não têm. Aí a criança chega em casa, que conversar com o pai e não consegue expressar. Tem essa barreira. E aí entra a questão também que eu bato muito, assim, de... Tudo bem, você vai ficar aqui no Japão um ano, dois anos, mas é legal, pelo menos, você saber o básico, né? Você pelo menos tem uma noção, ou pelo menos tem um interesse Mesmo que você não aprenda ser por cento Porque é, numa dessa de ficar dois anos você acaba ficando vinte Aí numa dessa de vinte anos você tem filho, dois, três filhos Numa dessas, às vezes, entra na escola japonesa e você sabe que se você não souber Você apanha muito e acaba chegando nessa realidade que a Michelle falou mesmo Às vezes não, não escuta porque não consegue ter esse diálogo dentro de casa, né? É, e você até comentou aí do, do espacinho mesmo Que tem essa dificuldade, né? Porque você vê, às vezes, que a criança não consegue é, Interagir com o pai Ou, às vezes, a criança vai perdendo esse vocabulário Conforme o tempo vai passando Eu acho que é legal também pontuar isso, né? Eu até agradeço a Michele por comentar isso aí é, que é, é uma coisa que vai de muito Encontro, assim, com o que você tá falando
1: Quando? Desculpa te cortar Eu, eu acho que, assim, ó Quando então Quando os pais e a criança, eles têm esse vínculo afetivo, o idioma não passa a ser uma barreira. Na verdade, passa a ser um incentivo para eles se entenderem cada vez mais. Então, a base não é necessariamente o idioma, mas é o vínculo afetivo. Entende? Porque Entendo. um puxa o outro, o idioma não puxa o vínculo afetivo. Porque se fosse assim, a gente não tinha crianças brasileiras De pais que falam muito bem o português E que, que falam muito bem, na verdade A gente não teria crianças que falam português Pais que falam em português Que não conseguem se entender Que não tem menor ligação, entendeu? Então, o idioma, ele é importantíssimo Mas antes do idioma Vem o um vínculo afetivo, olho no olho, é, não é quantidade de tempo, mas é qualidade de comunicação. Qualidade de comunicação. As crianças aqui, desde. Perfeito. Que, elas entendem o seguinte: ó, a comunicação, ela não é só verbal. Na verdade, a gente fez. Para quem faz oratória, entende, a comunicação verbal ela é apenas 7% da conversa, ela é mínima, o verbal é mínimo. O resto é entonação de voz, é gestual, é corpo, é posicionamento, é olhar, entendeu? Então, o verbal, ele é, ele na verdade, ele é, ele é, ele é a menor parte. Agora, não é menos importante do que o resto todo, né? Só que Sim, se é. tiver o, a, o vínculo, se você tiver o vínculo emocional, o... o... Poxa vida, eu tenho paz aqui agora que eles tiveram as filhas, elas cresceram, se formaram, fizeram faculdade só na escola japonesa. Diz eles que, é, é, infelizmente, não existiu o espacinho na época delas. E agora eles tiveram um filhinho que tá pequenininho agora, com 10 aninhos, e aí ele tá no, no espacinho. E aí os pais, agora, ó, ele nem precisa falar ni rongô, mas porque as meninas querem os documentos, umas coisas, eles estão estudando junto. E é super legal porque o pai vem aqui. Ontem ele estava aqui e ele falava, você assim, precisa ir embora logo. Porque senão minha filha vai me dar uma bronca. Eu falei que eu vou estudar duas horas por dia. Até um tempo atrás, é os pais que falavam com os filhos. E agora é a que incentiva os pais. Mas porque eles têm um elo, um vínculo. É tão lindo ver essa família interagindo junto. São idades diferentes, mundos diferentes, interesses diferentes. Mas ali, quando eles estão juntos, é um só. Se, parece que se conecta, né? Então, e eles trabalham na fábrica até hoje. As crianças estudaram na escola japonesas, chegaram, eram, foram, fundaram, eles chegaram em um lugar que não existia nada. Sabe? Eles foram tipo Deus em hogar. Eles viram tudo se quitar aqui. E ali não existia. Só que eles não deixaram perder o vínculo. E trabalhavam pra caramba também. Então, assim. O fato de você trabalhar na fábrica não justifica não ter vínculo emocional. Entende? Sim, às vezes
0: atrapalha, mas não justifica, né?
1: Não justifica. Na verdade, Sim. pode até ser um. É como você falou aquela hora. Depende dos olhos de quem vê. Você escolhe a forma com que você quer ver. Né? Então, Sim. eu acho que assim, eu acho que é, a questão do idioma é muito importante. É muito importante. Mas, por exemplo, não é o mais. Porque imagina só, você sabe falar Nihongo Aí você chega lá numa empresa e você vai com seu currículo lá Vou entregar meu currículo aqui então, Aí no currículo diz assim Qual é o seu diferencial? Ah, eu falo Nihongo Se é uma empresa japonesa, ele vai olhar e vai falar No diferencial, porque aqui no Japão todo mundo fala Nihongo
0: Tipo, você é mais um, né? Assim, o que você tem de diferente, né? É.
1: Eu, eu, eu apoio aprender o Nihongo Tem que aprender o Nihongo mas não pense que o fato de você aprender Nihongo vai fazer com que você tenha ótimas oportunidades. Não é. Quem sabe Nihongo e aproveita disso, aí sim. Quem sabe usar o Nihongo. Nihongo é como se fosse o um queijo. Você vai estar com o queijo na mão. Mas se você não aprender a morder ele, você vai ficar com fome do mesmo jeito. né Que é o que a gente... Sim. E eu estou falando isso porque eu tenho alunos aqui que cresceram sabendo Kong e tudo mais. E hoje em dia eles estão ali na fábrica. Eu fiz uma pesquisa no começo do ano com amigos donos de empreiteira e tantoxas também. E eu perguntei para eles qual é a maior dificuldade deles hoje em dia né com relação a funcionário. O que, que falta na cidade, o que, que falta no Japão e tudo mais. E não importa a cidade. A faixa etária que dá mais trabalho para as fábricas é justamente as jovens. Na faixa de 20 anos Por quê? Porque, número um, eles Ficam migrando Aonde que paga mais e trabalha menos Achando que Existe mágica né? Eles não aceitam Não, eles não aceitam Críticas Eles são frágeis Muito frágeis, muito, muito frágeis E aí ele falou Isso não, não tem como a gente é, ter um, um, um funcionário desse, na verdade Porque eles ficam pulando Sim. de galho De em E aí, quando você menos espera Eles já estão com família E continuam pulando de galho em galho. E aí não dá nada certo Então é por isso que eu falo esse, Mas isso tudo por quê? Porque qual é a, a base deles? Às vezes não é nem os pais Às vezes é toda uma comunidade, né? Eu falo aqui no Sim. lugar Que tem um rio que se chama Iqueda, né? Uma cachoeira e eu falo para eu falo que eu levanto o meu eu levanto a bandeira contra o Ik. Eu acho muito legal que no verão todo mundo, agora vai entrar o verão, né? Eu acho muito legal que todo mundo faça churrasco. Adoro churrasco, gosto muito, gosto de rio e tudo mais. Eu só acho, eu só contra as pessoas irem 20 anos no mesmo rio fazer o mesmo churrasco, entendeu? Assim, ah, muda. Sim. Você quer fazer churrasco, nós planejando no Rio, tá? O Japão tem vários rios. É o que mais tem aqui a cachoeira. Faz churrasco num rio, num outro rio. 20 anos tem gente que nunca saiu da cidade. Quer dizer, foi em Nagoya renovar o visto. Ou, tipo, e voltou. <risos> e a gente tem uma riqueza muito grande. As crianças que e são pessoas que estudaram na escola japonesa. Você estuda história. A gente tem Sekigahara, que é onde que tem o maior memorial da guerra mais importante que houve no Japão. Tá aqui em Sekigahara. E as pessoas não conhecem, entendeu? A gente tem vários museus, aí as pessoas falam Museu? Museu do Japão é diferente do Museu do Brasil Aqui tem interatividade no museu Que você vai, é super legal, é divertido Não é pra, pra, pra Nerd ou alguma coisa É entretenimento mesmo, é super divertido Vai conhecer a história Vai conhecer, entendeu? Então assim A gente tem muita possibilidade A gente tem muitas coisas e deixa passar E não importa, é pessoa que sabe me lhe Entendeu? mas ele não foi incentivado Sim. a conhecer mais. Então, a minha preocupação é essa. Então, jovens falam. Se o jovem falar, é um tapa na cara de quem? É velho, tipo eu, e é um incentivo para quem é novo. Porque enquanto a gente manter essa neutralidade, esse medo, manter essa coisa de, ah, eu tô no Japão, então eu tenho que fazer, tenho que ser japonês, essa pressão que você tem sobre você mesmo, Vou contar uma história e aí depois eu prometo que eu paro de falar Não tinha mais história, tem a ver com a minha filha também
0: Pode ir à vontade, pode <risos> ir à vontade Você que manda aqui Se <risos> que quiser mandar pergunta aí também pode mandar
1: é. É, se alguém tiver. A história é a seguinte Quando a minha filha entrou na escola Ela entrou e tinha um outro, um outro estrangeiro é, e, e aí ele é peruano, né? eles fizeram o primeiro ano, o segundo ano Continuou o terceiro ano Um dia eu fui buscar ela na escola E ela falou assim Mamãe, o fulaninho de tal tá, Ele não, falou que não quer mais que eu fale com ele Aí eu falei, não quer que você fale com ele Por quê? Aí ele falou, porque ele não quer que eu fale em português Aí eu falei, é? Por quê? Aí ele, ela falou assim Mas eu falei e me rongou com ele Porque ela fala, né? Daí ele falou pra ela que também não queria que falasse em rongô com ela eu Falei, mas por quê? E ele falou assim, ó, oh, não fala comigo mais porque você é brasileira E você sabe falar é, português E os japoneses vão achar que se... E os japoneses aqui acham que quem fala português, quem fala os outros idiomas é retardado E se eu falar com você, eu vou ser retardado também mas ela falou, mas mesmo em português, ó, do terceiro ano, hein? Mesmo em português, aí ele falou, é, então a gente não pode mais conversar. Porque a gente é diferente dos outros, né? E aí eu só queria estrangular, né? Falei, que gato, tá abusado. E o perfil comportamental da minha filha, é, ela é influente. E o influente, qual que é a parte mais difícil? É ser rejeitado, né? E eu pensei, na hora eu olhei pra ela e falei assim, e como é que você tá? O que, que você pensa sobre isso? Daí ela falou assim... Coitado dele, né? Eu fiquei coitado. Eu tô só queria estrangular ele, né? Aí ela falou, coitado dele. Eu falei, coitado por quê? É porque se ele acha, se ele ele escuta que quanto mais ele falar outro idioma ele vai ser retardado e se ele acredita nisso, ele vai ficar retardado de verdade, né? Aí eu... Nossa. Fiquei assim. Falei, é, fica assim mesmo. Falei, nossa... Tipo, até passou a raiva, porque <risos> eu também, pá, na cara da minha própria filha, de novo, né? Ela é cheia dessas. E aí eu fiquei, nossa, é verdade. Na verdade, então assim, ela é bem resolvida com relação a, a quem ela é. E eu acho que se todo mundo fosse igual a ela, seria muito legal, assim. Porque você saber que você não é diferente porque você tem uma nacionalidade diferente. É o que você faz, é o que você o que é que você traz de benefício para o Japão, para você, para a tua família, para os seus vizinhos e tudo mais? O que, que você traz de diferencial? Qual é o seu diferencial? E se você estiver no Brasil, no Japão, na, em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa. Na França, agora tem a Leandra que ela, é, ela, ela, ela dá aula de francês e ela morou em outros países e tal, e a gente estava conversando. O essa questão de preconceito no Japão é mínima aqui no Japão em relação, em relação, é, é, Comparado com a França, por exemplo né? A gente não tá num lugar preconceituoso A gente tem preconceito E esse preconceito tá mais dentro da nossa cabeça Do que realmente existe né?
0: É síndrome do vira-lata, velho é, né? Síndrome não. do vira-lata Se liberta, se
1: liberta Porque, se liberta porque como... eu
0: penso assim é, Quando eu fiz a primeira live que eu fiz com meu cunhado, né? É, teve uma ocasião, assim, logo quando eu cheguei, assim, depois de um tempo, dava a sensação de que um japonês não gostava de estrangeiro. E quem é marinheiro de primeira viagem, assim, gera incômodo, né? Porque, às vezes, você ouve tanta história e aquela história acaba se confirmando, né? E, e é estranho, assim, e tem aquela questão também de, de você ser rejeitado, sei lá, você tá longe da sua família e tal. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar, assim, peraí, tipo, se ele, se ele tem esse sentimento ou não... O problema é dele, tipo, eu que sigo a minha vida. E também eu comecei a pensar assim, é, quantos quilômetros esse cara ficou longe já da família dele? Peraí, eu tô a 18 mil quilômetros de um lugar que eu morava, tipo, eu vim para um lugar totalmente diferente, né? E aí, quantos idiomas esse cara fala ou o esforço que ele tá fazendo para fazer, para aprender outro idioma? E assim, é uma coisa que eu acho que se, for, se eu fosse dar até um conselho assim, né? Depois eu vou perguntar pra você, pros jovens, né? para todo mundo, né? É, é parar com isso, tipo, valorizar mesmo, né? Você, da onde você veio, aonde que você tá, o quão que você colabora aqui, né? Às vezes, acabam criando isso, ah, mas é porque estrangeiro... Mas pensa no seguinte, já pensou se todos os estrangeiros daqui resolvessem ir embora? Imagina o impacto que ia causar aqui. Então, assim... Ver isso, eu não aceito, sabe? Tipo, às vezes é, acontece alguma coisa assim para mim, não, é, é muito difícil abalar mesmo Muito difícil, porque eu sei que eu não sou assim E se realmente acontecer um, um certo preconceito Coitado de quem causou isso Porque é uma pessoa totalmente ignorante Então eu acho que é válido reforçar muito isso, né? É, às vezes a gente tem medo de falar E você falou uma coisa que é interessante, o quê? jovens, tipo, falem, né, levante a bandeira e foi muito de encontro, a esse livro aqui que eu tô lendo, acabei hoje, né chama Tribos e ele fala assim que precisa de líderes, hoje, tipo tem o Instagram, tem é, o Facebook, tem o YouTube, tem muita coisa tem muito é, canal de, de comunicação, mas tem poucas pessoas colocando a cara tem poucas pessoas falando assim, ó, oh, eu acredito nisso tem poucas pessoas defendendo o que elas acreditam e é interessante ter isso aqui na, na comunidade, por quê? Tenho certeza que é, você começa a falar do projeto aí Tenho certeza que quem está assistindo agora Ou quem for escutar depois eu Tenho certeza que pelo menos alguma pessoa vai se interessar Alguma pessoa pensa igual você E quem não pensa, ela vai te questionar E aí você vai ter que é, defender o seu ponto de vista E aí você, às vezes, pode até mudar de opinião Às vezes alguém te questionar faz você mudar de opinião Refletir sobre muitas coisas e eu acho legal bater muito nesse ponto mesmo, né? Esquece essa síndrome de virar lata. Aparece aí, igual você falou, né? dê as caras. Eu acho que suporte tem, pelo menos no tempo que eu tô aqui, assim... A forma que a comunidade me abraçou aqui, assim... Eu vejo que o que eu tento fazer, assim, é uma forma de agradecer mesmo, né? De de, de, de dar continuidade nisso, porque você deu uma ingratidão. Eu, o apoio que eu tive aqui, é o suporte que eu tive, e fica quietinho. Então é interessante a gente fazer isso. E agora eu quero ouvir de você, assim, se fosse para dar um conselho, né? É, que conselho você daria para uma pessoa que acabou de chegar, ou para um jovem que tá aqui, ou... Que conselho você daria, né? para um jovem que acabou de chegar aqui, ou às vezes que se sente perdido, que não tem uma perspectiva tão boa, assim, do futuro. Qual que seria o conselho que você tem para essa pessoa? Manda aí.
1: <risos> eu acho que... Uh, primeiro, deixa eu falar... Só falar um negócio importante pra você. Você fala que você teve muito suporte aqui, né? Você tem uma coisa Sim. muito legal, que é a humildade. Você não tem essa coisa de minha verdade é única e eu estudei, eu fiz administração. Entendeu? Então, que é, é aí que tá. E que você mantenha isso, porque na verdade hoje você. É. Entende? Entendeu? Eu.
0: eu... Eu penso assim, eu, você falou assim, em nenhum momento eu gosto de ficar falando sobre diploma. Porque diploma é um simples papel que você ficou lá quatro anos, cinco anos. Então se eu fosse falar assim, da minha experiência acadêmica, assim, eu tenho uma carga muito boa. Só que aí é o que é, o que é válido, né? O que, que eu vou fazer com tudo isso? É. Tipo, o que, que eu vou mudar na minha vida? O que, que eu vou mudar na vida da minha esposa, da minha família, de quem tá próximo? Assim, o que, que eu vou fazer com isso? Então eu poderia encher, assim, tipo, um exemplo... É, o meu Instagram colocar um monte de coisa que eu tenho lá, mas o que que eu vou fazer com isso? Se eu sei o japonês, o que que eu vou fazer com isso, né? Que, como que eu vou usar isso? Como que eu vou melhorar? Enfim, é, por isso que eu acho que essa questão, assim, que eu, eu sempre bato em cima, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas não é nem questão de ser humilde, assim. É questão, assim, o que que eu vou fazer com isso, né? O que que eu vou fazer com esse conhecimento? O que que eu vou fazer com essa oportunidade? E eu vejo também uma coisa... Desculpa aí, estar estendendo, né? Eu tenho uma... Puta de uma oportunidade de estar aqui Você que tá aqui no Japão Você tem uma puta de uma oportunidade Porque, meu, você só vem se você for descendente Se você, no meu caso, né Casar com uma japonesa Então, meu, é, pense nisso, né Tem muita gente que queria estar tá aqui no seu lugar E você tá aqui Tá, o que, que, o que, que você vai fazer, né você não tá feliz, o que, que você vai fazer, né O que, que você vai fazer pra mudar é, Você vai ficar só aí, tipo é, nessa, eu vejo como a corrida dos ratos né? nessa nesse ciclo vicioso, igual a Michele comentou aí Então, meu, é, esse negócio de... de, de, de sabe, eu, eu fico até irritado, essa assim, síndrome do vira-lata Tanto é que às vezes eu fico até chato Quando eu vejo no Facebook, eu já vou lá e mando é, Pra mim não tem isso, não <risos> Mas pode continuar falando isso, não eu vou acabar com o seu espaço aqui <risos>
1: Não, não, mas é legal ouvir Porque é exatamente isso O fato de estar tá aqui e, assim o fato de estar aqui no Japão, para você que está aqui, se você é jovem, não interessa é jovem, somos todos jovens. Sim, <risos> Melhor pergunta. Sim, sim. Piscou os cabelos brancos, vamos falar que somos todos jovens. <risos> e O fato de a gente estar aqui no Japão é muito, muito legal, muito bacana. Não por ser um país de primeiro mundo, não por ser um país de blá 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 blá. Não, nada disso. O legal de você estar aqui no Japão é porque e você no Japão, mas em qualquer lugar que você estivesse. É a oportunidade de você conhecer algo novo, um, é, pensamentos diferentes. Então, se você está aqui, sai dessa casa. Você não gosta de japonês? Beleza! Não gosta do que eles fazem? Beleza! Mas entende o que eles fazem e por que eles fazem. Não importa se você gosta ou deixa de gostar, entende o que eles fazem. E outra coisa... Quando eu digo entenda o que eles fazem, eu não estou dizendo para que você pense que você tem que fazer da forma com que eles fazem, porque isso é o que mais me irrita é o brasileiro que acha que para ser aceito na comunidade japonesa ele tem que ser o japonês e ficar falando um raio, acadêmico. É ridículo! Porque o brasileiro ele tem a sua própria identidade. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver se alguém chega você e você fala raio, você fala bom dia raio, você fala um bom dia com um sorriso. Mais uma vez, a comunicação verbal, ela é mínima. Você, com o seu sorriso, você consegue muito mais. E aqui no Japão, porque na França, pelo que eu tô sabendo, se você sorrir na França aleatoriamente eles falam para de sorrir. E do quê? Caramba. É verdade. São culturas diferentes. Olha que interessante. Entende? E a gente tem isso O japonês espera por isso Eu já falei isso uma, duas, dez vezes Vou falar agora de novo Tem umas japonesas que vendem seguro pra mim E quando elas estão aqui por perto Elas vêm aqui Não para vender seguro Porque elas já entenderam que tudo que eu tinha que segurar Eu já segurei Elas vêm aqui porque elas gostam do abraço Não tem essa cultura Mas elas gostam, elas gostaram Então elas vêm aqui e pedem abraço Ó, oh, que legal e ficam aqui conversando, conversando Qualquer coisa que eu fale para elas Ah, que sangue Entendeu? Aquilo... Fala mais, como é que é Entendeu? Porque eles querem Nos conhecer da forma com que a gente é É óbvio que a gente tem que respeitar Não vai mais sem camisa na rua Mas, mas por que você está no Japão? Porque é ridículo mesmo Entendeu? Não tem por que você fazer isso Agora, você não precisa mudar A sua personalidade, seu pensamento As suas amizades, porque você acha que vai ter mais vantagem Escuta uma coisa muito legal. O japonês, ele é patriarca, ele é pa ele é patriota. Se você é brasileiro, você chega para um japonês, começa a falar mal de outro brasileiro, ele jamais vai confiar em você. Porque você tá falando mal da sua própria identidade, do seu lugar. Se você fala mal de pessoas que são brasileiras como você, você pode falar, eu não sou como eles. Só o fácil de você falar, eu não sou como eles, você já é. Entendeu? Exatamente. Então, é assim, é, é, é meio bobo você achar que você tem que ficar aqui. Então, assim, se o, o conselho que eu tenho para dar é se conheça, se valoriza, entendeu? E valoriza o próximo tanto quanto você se valoriza também, entendeu? Você só vai, é, quanto mais você valorizar e entender o outro, você vai se entender e vai entender qual é a, o seu lugar no mundo. Qual é o meu lugar? Para que, que eu sirvo aqui no Japão? O que, que eu quero fazer aqui no Japão? Entendeu? Não, que qual. Você tá aqui não é à toa. Você não veio de alegre. Você veio pra ganhar dinheiro. A não ser que você esteja ganhando muito, muito, muito dinheiro. Aí continua, segue aí. Me
0: ensina. Né? faz. Olha é, faz,
1: faz, faz, faz aí. Agora, se você estiver aqui na, na luta, na batalha, pode ter certeza que algum legado Alguma coisa você está aqui pra deixar e pra levar E outra, se você é jovem, entende O Japão não é o único lugar no mundo E nem é o Brasil O mundo é muito grande Você pode ir pra onde você quiser Quando você quiser, da forma que você quiser Basta que você corra atrás Se você não se conhecer, não se entender Não saber o que você quer Entende? A felicidade, ela não tá na conta bancária. A felicidade, ela não tá nas coisas que você tem. Ela não tá no seu status. Ela não tá em nada. Porque senão não tinha gente com muita grana se matando. A felicidade, a satisfação e tudo mais tá em você descobrir o que é que te satisfaz. Entendeu? A questão de riqueza, ela vai além do dinheiro que você tem na sua conta. A questão de eu me sinto riquíssima com esses cases de sucesso que eu tenho com os meus aluninhos com os pais os meus alunos isso aqui não há dinheiro que pague eu poderia estar recebendo um salário numa escola e fazendo e acontecendo com segura mas não, eu acordo de manhã, eu vou dormir Não sei que hora da madrugada pensando que Qual é a promoção que eu vou criar Aonde que eu vou, me inspira Hoje eu mandei recado no Projeto Mulheres Gente, eu tô sem inspiração, me ajuda Entendeu? Porque eu não sei mais o que fazer E eu escolho isso porque eu, o que eu recebo de, de isso tudo É um convite como seu Ou é alguém que Enfim, entendeu? Eu, eu, sei, o que sim, sim. eu, fazendo, eu sei quem eu sou Eu sei o que eu quero eu quero gerar oportunidades para as pessoas, eu quero mudar a. Eu, quando eu gero oportunidade, eu imagino o seguinte, ó, imagina que você cria que, que você começa a ajudar muitos jovens e você faça um trabalho maravilhoso com jovens. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você vai precisar de pessoas, você vai começar a gerar emprego. E aí a, a, as meninas do crochê, elas vão chegar numa hora que elas vão começar a fazer tanto crochê, tanto crochê, que elas vão precisar de pessoas para ajudá-las. No marketing, na, na contabilidade E em tantas coisas que elas vão precisar Contratar, entende? E aí, estar na fábrica, não estar Vai ser uma opção Entendeu? Sim. Eu quero que a fábrica seja uma opção Porque tem pessoas que gostam de estar na fábrica E eu acho muito legal Eu mesma acho muito bacana estar na fábrica Porque, Lana, eu gosto de pessoas Então quando eu vou na fábrica Eu escuto muitas histórias de pessoas Eu não estou tendo a oportunidade de ir na fábrica Já faz algum tempo Entende? Porque aqui tá corrido E eu não tenho... E, e eu faço tudo aqui E aí eu coloco o projeto e não sei o que Então não dá. Mas quando eu tinha a oportunidade De ir, na verdade Eu aprendia muito a forma com que Eles organizam as coisas Tem coisa que eu acho bem besta Mas tem coisa que eu falo, caraca, como que eu não pensei nisso antes? Tipo, quanto tempo que ele demorou para pensar Numa coisa dessa? E eu trago hoje isso pro meu trabalho aqui Então tem muita coisa que a gente não sabe Por que, que a gente tá aprendendo aonde a gente tá mas que lá na frente vai fazer todo sentido, entende? Tem gente que gosta de ficar de madrugada fazendo conta para ver as contas que tem que pagar, para ver a promoção que vai criar, com quem que vai conversar. Eu gosto de falar. Tem gente que não gosta de falar. Tem gente que gosta. É perfil comportamental, entende? A pessoa gosta de ir para a fábrica, sentar ali, fazer seu serviço ou tipo fazer as suas peças e embora e pronto. Acabou. Gosta de rotina. Existem vários perfis. Você sabe disso, então tipo para quem gosta para quem, quem tem o um perfil lá, sei lá, ou conformidade, ou sei lá, ele gosta de ficar nessa vida aí. Tá bom, porque ele... Tá tudo bem. Tá tudo bem, porque ele é o que vai consumir o que pessoas como eu, como você, fazem. Entendeu? Então, tipo, todo mundo é importante, todo mundo é necessário, então aprende a respeitar. Mas a se conhecer. Porque se você se conhecer, você vai fazer o que você quer. Se eu quero ir a fábrica, eu vou a fábrica. Se eu quero trabalhar... Naquilo que eu eu quero mudar a vida das crianças no Japão Então eu vou mudar a vida das crianças no Japão não... E aí
0: entra naquela entra naquela questão que, que a gente conversou antes, né? Não tem aquela pressão, assim, porque às vezes a pessoa tá lá e, tipo Vem uma uma pressão externa e a pessoa tá bem lá, né? Ela quer ficar lá, né? Só que aí vem aquela pressão e é, acaba saindo é. Então não tem essa certa pressão é. Foi o que a gente tinha comentado antes, né? É, a gente fala, eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo, né? E aí, às vezes, eu fico meio que me policiando porque às vezes eu fico falando tanto que tem alguma pessoa que me acompanha que o lugar que ela tá lá, ela tá feliz. Só que de tanto eu falar, ela começa a se questionar. Será mesmo que tipo, é aqui que eu devo estar? Será que eu tenho que empreender? Às vezes não, às vezes é o que eu penso, né? Não é o que você imagina que seja assim. Pra mim, às vezes isso é bom, às vezes para você que tá aí, tá melhor ainda. E tudo bem, o, o, o ponto é, é chegar nesse con... nessa consciência que você falou aí, né? É, o autoconhecimento, é saber o que está fazendo bem para você. E eu penso, eu bato muito em cima disso. Se não está bem, se, não, se você não está gostando de onde que você está, se mexe. Tipo, você, não, você não é uma árvore, né, você consegue é, se mexer e. Vai testando, vai experimentando Ah, um exemplo Vamos fazer live, vamos pedalar Vamos fazer alguma coisa, vai experimentando Vai, vai dando essa oportunidade para você mesmo Que eu tenho certeza que uma hora Você vai começar a enxergar padrões é. E eu, uma questão também de enxergar Padrões é o que? Você pegar e ver As histórias importantes, né? Eu até perguntei algumas coisas para você assim Por quê? Todas as histórias que a gente tem Existe um padrão Por que tal coisa aconteceu isso e eu senti isso e é legal a gente resgatar isso, seja um momento ruim ou até um momento bom, porque nisso tem um padrão, e entender isso vai ajudar a gente a identificar o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Acho que às vezes é até mais fácil identificar o que a gente não gosta do que a gente gosta, só que você encontrando isso, você se sentindo bem é o que importa, independente de onde você está, se está aqui no Japão, no Brasil, enfim. Eu, falo, eu penso assim, tipo, se você está bem, beleza, se você não está, resolve isso aí, mesmo. é.
1: Porque, ah, ah, na verdade, é, é o ponto é esse. É o quanto você está bem. Agora, uma coisa legal que dentro do projeto aconteceu. Uma, uma mulher, ela começou a vir, por livre e espontânea pressão, na verdade, participar do projeto. E ela falava assim, ah, mas eu tô confortável do jeito que eu tô. Só que ela saiu de casa. Ela saía e ela vinha porque eu consigo ser bem persuasiva quando eu quero e aí eu começo né <risos> ela começou a participar. e aí assim a gente a gente assim das coisas umas das coisas incríveis é que a prefeitura que jogar que reconhece o projeto mulheres então quando tem eventos ah. nas universidades eles sempre chamam o projeto mulheres para a gente fazer apresentar a cultura brasileira a comida brasileira em especial e aí, assim, todo final de semana, ou a gente tinha encontro, ou a gente tinha evento, ou a gente tinha convites, ou acontecia. E aí, ela um dia ela falou pra mim assim, ó, eu achava que a minha vida estava muito boa, que a minha vida estava completa, que estava perfeita. E aí, quando eu comecei a participar do Projeto Mulheres, eu entendi o quanto que a minha vida era monótona. Eu estava acostumada com isso. Então, isso é um ponto importante. Começa a dizer sim. Começa a dizer sim para convites, começa a dizer sim para coisas que você diria não, entende? Porque o nosso cérebro ele funciona muito, ele é muito folgado, nosso cérebro. Ele funciona assim, bom, duas coisas que são regras do cérebro. Um é mantenha a distância do perigo, número dois, mantenha a distância do trabalho. Tudo que te der trabalho, não faça, você não precisa fazer isso. Por isso que alguém gênio criou o controle remoto. Porque eu quero não ter trabalho. Então, você, ele usou essa preguiça toda para criar algo. Assim a gente também tem que fazer. Só que a gente está acostumado a não vou ter trabalho. Então, para que é que você vai sair de casa para ir no curso ou para. Você vai ficar lá aprendendo coisa vai, vai queimar seus miolos Você vai ver coisas diferentes Depois você vai ficar se questionando E outra, e se você começar a ficar com vontade De mudar alguma coisa na sua vida? Você vai ter que mudar, dar tudo trabalho Desconstruir Desconstruir crenças é muito difícil Entendeu? Exige muito mais do que dinheiro Exige, exige disposição Exige você ter que ser Forte com você mesmo né e aí as Sim. pessoas não querem isso na verdade e aí o cérebro fala para não vai e aí você não vai e você não aprende você não conhece coisas diferentes você não precisa então tem curso que eu já fiz mas eu já fiz seis vezes o mesmo curso Por quê? porque dessas seis vezes que eu fiz o curso dessas seis vezes eu aprendi alguma coisa diferente eu precisava ir não precisava ir porque eu já tinha feito curso mas cada vez que eu fui, eu aprendi algo novo de uma maneira diferente, eu sou grata a isso, entendeu? E eu sou. Eu, sou, eu falo algo que eu vivo, não estou falando algo que eu ah, é fato. E as pessoas que fazem isso também eu vejo diferença. Então, aprender a dizer sim, se conhecer, e não deixa que o seu cérebro te comande, o seu cérebro é folgado, entendeu? Seu cérebro não você vai
0: querer ficar dormindo em casa de
1: é. boa. <risos> vai fazer compra, final de semana foi feito para fazer compra. Gente, final de semana foi feito para fazer compra naquela época, as pessoas não tinham carro. Que elas iam de bicicleta na neve. Acorda, o tempo passou. Antigamente fazia sentido você abastecer a sua geladeira cheia de coisa que ainda 30%, 40% das coisas joga no lixo muitas vezes, porque você coloca tanta coisa que vence. Entende? Mas por quê? Porque antigamente você tinha que. Você dependia de carona pra ir fazer compra, você precisava pegar a bicicletinha e ir lá. Entendeu? Era por isso que era programa de domingo. Só que aí foi passando anos e anos e anos e as pessoas foram comprando carro achando que estão de bicicleta ainda. Porque o senhor é, é carroso, ele não quer.
0: E, a, e que até que é. mudar isso. Nossa, até mudar. E aí às vezes você pergunta, por que, é que você faz isso? E aí a pessoa. Não sei, eu acho que porque meu, meu vô, minha mãe fazia isso e eu também faço isso.
1: É a história do domingo é... que tinha que ir lá pegar a banana lá em cima? Já viu essa?
0: Já, já vi.
1: E é essa história. Tava lá a banana e o macaquinho e e, aí ele... e os outros todos, ninguém foi. Por quê? Porque um foi socando o outro e ninguém sabia por que que não pegava a tal da banana lá em cima. E eles continuaram. Então, presta atenção. Domingo não é feito para fazer compra. Domingo é um dia como a, o mercado. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o mercado fica aberto todos os dias. Entendeu? <risos> talvez, verdade. Talvez essa informação não chegou para as pessoas, mas o, o mercado fica aberto é de domingo a domingo. E, fica... e,
0: e tem uns que é até 24 horas.
1: Exato, vários. Até uns bem baratinhos. Top da relação, entendeu? Então, assim, é assim. Ou você pode até pedir é, por telefone compra. Acredito? Eles entregam também. Existe tudo
0: isso. Não, hoje em dia tem muita facilidade, assim. <risos> Muitas coisas. Mas
1: as pessoas continuam achando que precisa pegar a bicicleta. Né?
0: Pior. Nossa, é verdade.
1: Atualiza. Ô,
0: ô, ô Shizuka. É, a gente tá aqui... Nossa, já tem... É que marque minutos, né? 108 minutos. Putz! Vamos indo pra... É, 108 minutos da... Uma hora e quase uma hora e cinquenta. Vamos para a reta final? Mas eu acho que é porque o papo está muito interessante também. E é legal a gente fazer depois uma parte dois, daqui a um tempo. Verdade, quem quer uma parte dois aí, comenta aí. <risos> é, uma coisa também... Hã?
1: Eu nem acompanhei os comentários hoje,
0: eu nem vi. Não, eu tô... Nossa, o pessoal interagiu bastante aqui, assim. O pessoal super elogiando você. É falando assim, que conhece, é, trabalha em fábrica, que tem muitas amizades, né, que também faz a pessoa crescer, que incentiva a pessoa a crescer, que é diferente daquilo que é, às vezes ela imaginava. É, tem gente que comentando sobre bicicleta, da sua bicicleta, da bicicleta, né, <risos> dos mercados também. Mas, ó, o pessoal gostou aqui. Pessoal que tiver pergunta aí, manda, pra gente chegar na reta final. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que eu lembrei assim. Se você pudesse dar um super poder para alguma pessoa ou para suas filhas, né? Se você pudesse dar um superpoder para elas, que superpoder seria esse? Que poder seria esse?
1: Poder
0: eu, é, eu ouvi essa semana num podcast e eu falei assim: eu tenho que fazer essa pergunta para as pessoas que eu começo a gravar. Se você pudesse dar um poder para sua filha, que poder seria esse para suas filhas? Eu
1: acho que bom senso, com bom, bom senso. senso, você sabe, bom senso para tudo, bom senso para tomada de decisões de sim, bom senso para tomada de decisão de não, bom senso na hora que você dá uma dúvida, bom senso na tristeza, bom senso é legal, bom senso é algo bom. Com bom senso você trabalha gratidão, com bom senso você trabalha resiliência, com bom senso, bom senso é legal, eu acho bacana. No... O, o,
0: nome, o nome já diz, bom senso.
1: <risos> bom senso. <risos>
0: Legal, legal. É que essa semana eu escutei essa pergunta e eu falei assim, não, eu tenho que lembrar dela na hora que eu estiver gravando com alguém para perguntar, que eu achei muito interessante
1: <risos> eu Eu também queria ter bom senso. Às vezes eu sou meio sem noção. Eu é. sei. Mas... É a vida.
0: Faz parte. <risos> e pessoal que estiver é, ao vivo aí, quem puder dá um print aí, é, compartilha nos stories, marca a gente aí. É, tudo isso que a gente faz, lembrando ó, Lembrando que a gente Não tá vendendo nada que A gente tá vindo aqui trocar uma ideia para passar um assunto para vocês não, não saiu o áudio, repete o que você falou Na
1: verdade eu tô aqui vendendo Algumas coisas, se quiserem comprar ah.
0: <risos> tô Então assim é, Se puder, printa a gente aí, marca a gente Depois eu vou salvar aqui é... Ah, tá. Estão falando para tirar os comentários. Beleza. Beleza. Eu vou, vou tentar ocultar os comentários aqui para vocês fazerem o um print. Aí a gente já encerra. Deixa eu ver. Nossa, faz tempo que eu não faço live sem comentário. Deixa eu ver. Meu... Calma aí que a gente vai fazer uma pose bem legal.
1: Faz pose. <risos> ah,
0: achei aqui. tiver comentários. Bom, aí é verdade. Vamos fazer uma pose assim. Pessoal, printa a gente aí, marca no, nos stories pra gente compartilhar também. É, para as pessoas ouvirem essa conversa, que eu acho que é bem interessante, teve muita informação aqui, ó. Faz uma pose aí. <risos> então, é, printa a gente, posta nos stories. É, depois eu vou pegar esse vídeo, vou salvar no Facebook. Deixa eu voltar os comentários aqui, que eu me sinto estranho sem comentários. É, eu vou... <risos> o comentário é o que movimenta aqui, eu acho legal. É, vou salvar no, no Facebook, não, vou salvar no YouTube Uau. Vou sair o áudio, vou colocar como podcast para quem estiver é, indo o trabalho, estiver no intervalo Ou lavando o louço, igual eu faço, e escutando Que eu acho que a gente teve uma conversa muito boa aqui, assim é, Também, é, essa conversa que a gente tem aqui Dá vários insights para mim, para quem estiver ouvindo Ajuda a gente aí E uma coisa que eu gosto de falar, assim A gente dedicou o nosso tempo aqui E tempo não é dinheiro Tempo é vida. Então a gente dedicou aqui quase duas horas de vida. Você dedicou quase um tempo de vida para vir aqui comentar, para acompanhar. E nada mais válido de você ajudar a gente a fazer esse, chegar essa mensagem em alguma outra pessoa. Tudo bem? É, Shizuka-san, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É, eu sou muito grato e, e eu gosto de passar isso adiante. É, as coisas que aconteceram comigo de bom, assim, as pessoas que me ajudaram, eu, eu, eu vejo que isso é um efeito corrente e eu quero passar isso adiante e você é uma pessoa que me abraçou muito né é, não só você tem várias pessoas aqui que eu sou muito grato e, e assim eu penso da seguinte forma o mínimo que eu posso ser é igual a você o mínimo que eu posso tentar ser igual a você e compartilhar isso adiante é desculpa não ter te chamado antes mas eu acho que é o momento certo eu acho que nossa a gente tá numa vibe aqui de quase duas horas conversando se a gente não encerrava aí quatro horas muito obrigado, não só pelo convite, por tudo que você tem feito pela comunidade, por mim, pelas oportunidades. Muito obrigado mesmo. Eu acho que essa live fortaleceu ainda mais isso. É, faça suas considerações finais aí, a gente encerra e depois a gente marca a parte 2.
1: <risos> parte 2 de 3 dias? Sim.
0: Vou <risos> <Não,
1: não. risos> agradecer o convite. Na verdade. Acho que eu pego todas as suas palavras e viro e devolvo todas elas para você. Na verdade, você também me ajudou e ajudou aquilo que eu mais acredito. O Projeto Mulheres e o Espacinho são como seus filhos meus. E a partir do momento que alguém é, é, sorrir para um filho da gente, a gente... A gratidão é eterna, né? Então, eu tenho muita sorte porque eu conheço pessoas incríveis e maravilhosas. Então, eu tô bem, bem feliz. Tem uns pequenos que a gente conhece aí também que tudo isso é bom porque a gente aprende, entendeu? Nem tudo são flores. Eu não quero deixar aqui hoje a ideia de que as coisas são lindas e maravilhosas, de que o projeto está sempre bem, de que eu sou aquela pessoa sugoi incrível e maravilhosa, que faz tudo perfeito. É muita cagada, é muita falha, é muita vontade de xingar, é muita vontade de desistir, é choros e lágrimas e tudo mais. Mas vale a pena porque depois disso tudo... Tem sempre muito sorriso, tem suporte. Olha, olha isso tudo. Eu estou há seis anos no espacinho, trabalhando dia e noite, noite dia para ouvir algo tão legal do jeito que você falou agora. Tem dinheiro que paga isso? Não tem. Quer dizer, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. <risos> isso é algo que as pessoas que têm dinheiro para pagar contas e não escutam algo como o que eu estou escutando agora Vou morrer, talvez, tristes e eu vou morrer feliz. porque Quer dizer, não vou morrer tão já, espero. Mas, é, entende o que eu quero dizer? Não é fácil. Sim. A caminhada, ela é cheia de altos e baixos. E as pessoas, nem todas vão entender isso na sua vida. E tudo bem que elas não entendam. Entende? O importante é que você entenda que a vida é feita de altos e baixos. E que agora, se você não tá no alto, você... Pode subir. Se você tá no alto, você pode descer. Tem um grande mentor de todos aí que fala estabilidade não existe, né? Então, se estabilidade não existe, isso é fato. Isso não é uma coisa que... É, é, não é clichê. A gente... é, né? Não é uma
0: coisa que a gente criou, né?
1: Não, não, não. É verdade. Isso é fato. Não é uma frase. É um fato. E a gente... Entende isso As pessoas vêm, as pessoas vão As dificuldades vêm, as dificuldades vão Agora O agora, mais importante Você pode dar jeito em tudo na vida Em tudo Menos no tempo Não dá As pessoas falam que ah, a palavra que você falou Eu estava falando isso ontem A palavra que você falou não volta Falou, tá falado Não a palavra que você falou, se você se equivocou, se você falou algo ruim, através das suas atitudes, através das, do, do, seu, do seu reconhecimento, você falou. Mas se você justificar, olha, não estava, você vai falar e, e, e se explicar. E depois, com atitudes, você vai provar que você se equivocou. Agora, o tempo não. Esse tempo que você desperdiça, esse tempo que é deixado para trás, esse tempo não volta mesmo. Eu sinto muito, o tempo está passando. E começa a ouvir os mais velhos. Escuta a história dos mais velhos, que daí esse é um conselho de ouro. Começa a escutar os mais velhos, esses mais, bem mais velhos mesmo, que daí você vai entender o que é que realmente vai fazer sentido no final. E todas essas baboseiras que você fica dando bola agora não vão ser nada no final. Os velhos sabem disso. Entendeu? Então começa... A prestar atenção no que realmente Pra eles tem sentido E aí você começa a alinhar a sua vida De forma de que quando você ficar velho Igual ele, aí você vai dar sentido Eu, falei, eu falo o seguinte, ó Quando eu ficar velha, não vai ser mais Espacinho, vai ser espavelhos e, aí... <risos> <risos> e, é, e é por isso que hoje eu planto Mas eu acredito muito nisso Eu falo velhos no sentido de Porque aí ah, é idoso Não, velho mesmo Velho, porque já foi levou foi calejado na vida. Teve tantas conquistas, tantas quanto altos e baixos, altos e baixos. Que agora ele ficou velho, ele ficou experiente. Então, aproveita dessa experiência e pega para você na sua vida vários, vários, vários velhos experientes e aí coloca na tua vida e vê como que você que tipo de velho que você quer ser, entendeu? E aí você consegue direcionar bem. Você vai ver que dinheiro, sucesso e blá, 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 lá na velhice tem totalmente um significado diferente. Isso é muito importante. Seja inspiração para quem vem, ouça quem já tá lá na frente e vive o hoje da melhor maneira possível, de preferência com bom senso, né? Acho que isso é bem legal de, de deixar. Acho que a minha consideração final de hoje é essa. Cada dia eu falo uma coisa diferente. Então, hoje, hoje, eu penso nisso. Você pode ter o um maior de um, muito dinheiro, muita fama, muito ego, muita coisa. Você já ouviu aquela música da Rita Lee? Tudo vira bosta.
2: É, pior.
1: Tudo vira bosta, na verdade, vira cinza, vira o que foi. Então, assim, agora, o que você faz hoje, isso sim, a vida que você muda. Wellington, você deu um suporte para as meninas do, do, do Projeto Mulheres, você ensinou para elas coisas que você apresentou para elas um mundo totalmente diferente. Se você morrer, cair dura aí, elas vão lembrar de você como o cara que apresentou um mundo completamente diferente para elas. Tanto faz a sua conta. A gente, antes de entrar aqui na live, a gente estava falando sobre o Robinson, né? Do Tiny Box. Olha a situação dele, eu fiquei assim todo o dinheiro do mundo ele trocaria para ele conseguir pelo menos falar falar se você pode falar você é rico se você tem dinheiro você não é rico você tem dinheiro sim vende então Verdade. bora lá né chega
0: então, <risos> não, tá que bom, isso. Bom.
1: A flor da pele, sabe, nem é tempo.
0: Que isso? Não, não é, foi o foi o momento certo. Eu acho que foi o momento certo da a gente fazer lá a live assim. <risos> tinha... Mas o tá bom. Não, que isso. Vamos marcar já uma parte 2 aí,
2: vamos <risos>
0: esperar um pouquinho que é legal. É, pessoal que chegou agora, a gente vai salvar no YouTube, podcast, compartilha a gente aí. Eu acho que foi um bate, foi uma mentoria, né? É, tem muito a agregar a comunidade aqui. Eu vejo a comunidade com bons olhos. É isso que eu acredito, né? Que sim, a gente é. tem muito potencial aqui dentro. E essa live, que vai virar um podcast depois, fala muito sobre isso. É, essa mentoria que a Xizuka passou aí pra gente e não cobrou absolutamente nada. Mas... É totalmente gratuita <risos> Então ajuda a gente a compartilhar. Escuta lá, marque o um amigo. Depois dê um feedback pra gente. E como que eu posso te encontrar nas redes sociais, Shizuka? Ah, Comentei para quem... <risos> é
1: falou o xixi... seu Instagram. Projeto Mulheres ou Espacinho, tá? Educação Socio-Emocional. Aí você... Se você procurar Shizuka, é minha lá, que aí o Projeto Mulheres e o Espacinho tá lá também.
0: Sim. E quem é meu seguidor, quem é meu público, ainda não conhece a Shizuka, é válido, né? Além de tudo que a gente falou aqui. Entrem aí no perfil dela, comecem a seguir ela, acompanhar o trabalho dela. Quem ainda não é, é, é seguidor da Shizuka e ainda não me conhece, vem aqui no meu Instagram, comece a me acompanhar também. Eu acho que junto a gente consegue fortalecer uns aos outros. E Shizuka, vamos encerrar por aqui, né? Senão a gente ia ficar três horas. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que não, não teria momento melhor para acontecer essa live. Então, de coração mesmo, muito obrigado, né? Muito obrigado. Até a próxima. E seguimos firme aí. Muito obrigado pelas pessoas que vieram fazer zangio com a gente. O único a única hora é essa que vale a pena. Até mais, pessoal. <risos> Forte abraço. Forte abraço, Shizuka. Até mais.
1: Tchau, tá, obrigada.
0: Tchau, tchau.